1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM en este lunes, lunes 8 de marzo de 2021, son las 7.5 minutos de la mañana, la hora del centro del país, son las 7, las 6.6 minutos para Chihuahua, allá donde llegamos cada mañana de 6 a 7, la Universidad de Chihuahua, la Radio Universidad en Chihuahua, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Les damos la bienvenida también. Por allá, eh, por supuesto, a todo el equipo que esta mañana se encuentra, ya sea en cabina o a distancia, allá en Adolfo Prieto está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Andrés Ramírez en los controles técnicos. Mi compañero Miguel Ángel Kemayn en el micrófono en esta, como todas las mañanas, querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a todos y todas, como se debe de decir en este lenguaje moderno, incluyente, que también debemos decir todos también en este, y más en este 8 de marzo, en el que no hay nada que celebrar, hay mucho por edificar, mucho que decir, mucho que dialogar, muchas mujeres, no hay una No hay. No hay una mujer, hay muchas mujeres, no hay un feminismo, hay muchos feminismos, así que discutir e implica reconocer todas estas diferencias, no hay una sola voz, hay muchas voces, así que bueno, esta mañana vamos a tener para abrir es eh, la ciencia, el tema, las mujeres en la ciencia y el COVID-19 con la doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestab y con Laura Palomares, ella es doctora e investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM.
1: Y también tendremos nuestra sección dedicada a la tecnología, singularidades tecnológicas y TICS con Cintia Solís. En esta mañana nos acompañará Cintia Cynthia Solís, ella es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional para hablar del de nuevo Código de Ética para el Comercio Electrónico en México. Vamos a ver de qué se trata.
2: Sí, vamos a tener hoy también el tema de las trabajadoras del hogar y la pandemia de la COVID-19. Muchas eh, muchas ausencias, una crisis enorme de empleo. Vamos a tratar el tema con Marcelina Bautista. Bautista, ella es directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Una, una mujer ejemplar, una activista que conoce y que ha estado desde el inicio de estos temas. Ella estará con nosotros esta mañana.
1: Y para la segunda hora también, después tendremos en nuestra nota del día el tema de la ley de menstruación digna en Michoacán. Vamos a conversar acerca de cómo se llevó a cabo esta aprobación en el Congreso local, en el Congreso del Estado. Vamos a conversar con Dalia Martínez, directora de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora.
2: Sí, vamos a tener también la poesía en voz de Berenice Camacho, no podía ser de otra manera.
1: Pues ya todo listo y con mucho, siempre con todo el placer y el privilegio de compartir poesía cada día con ustedes. Para la mesa del día vamos a conversar acerca de los movimientos feministas o el, fe, el movimiento de los feminismos en México. Esto con Melisa Fernández Chagoya. Ella es doctora en ciencias sociales por la UAM. Es profesora de carrera en la Universidad del Claustro de Sor Juana y forma parte del SNI. Sus líneas de investigación eh, se mueven entre la epistemología y la metodología feministas, teorías de género, violencia contra las mujeres y de género, análisis crítico de la masculinidad. De verdad que va a ser muy interesante poder conversar con, con Melisa Fernández Chagoya y también con la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda. Ella es doctora en filosofía por la UNAM, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, también de esta universidad, e investigadora del SNI se especializa en filosofía política clásica, contemporánea y con perspectiva de género. Es autora de distintos libros y artículos especializados en esos campos ya mencionados. Así es que, bueno, no se pueden perder un poquito para irnos entendiendo todos dónde estamos con esta cuestión de un movimiento que estamos viendo eh, crecer cada día, encontrarse con... Bueno, con vallas, pero también con, con eh, oportunidades, con, es, es un crecimiento constante el que se ve y un cambio pues, que va ahí eh, hacia afuera y hacia adentro del movimiento de los feminismos. Pues bueno, para eso nuestra mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a concluir eh, la edición de hoy con Biosfera en Equilibrio, una sección dedicada a reflexionar, a pensar el tema de la ecología. Y el tema de hoy es Bangari Matai, premio Nobel de la Paz en 2004 y promotora de los cinturones verdes en África. Este tema lo desarrolla Clementina Equiwa, quien es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde también lleva las redes sociales y la revista digital Oikos.
1: Así es, una gran divulgadora científica, la doctora Clementina Equiwa. Bueno, nos vamos como cada día, como cada mañana, a nuestro corte informativo sobre COVID-19, cómo amanecemos en, esa, en ese tema a nivel nacional también internacional y otras informaciones de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos, de lamentables decesos por la enfermedad de la COVID-19, aumentó a 190.604. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.323.324.
1: Para la Ciudad de México permanecerá una semana el color naranja del semáforo epidemiológico COVID-19. De acuerdo con los datos de la Dirección General de la Agencia Digital de Innovación Pública, la ocupación hospitalaria disminuyó de 53 a 50.68% en la última semana.
2: Hay que señalar que Claudia Sheinbaum, bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que este lunes va a continuar la campaña nacional de vacunación, esta vez en su tercera fase, que atenderá adultos mayores en las alcaldías de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó este fin de semana que la situación en Brasil por la pandemia de COVID-19 es grave y preocupante ante la variante del coronavirus que, que predomina en ese país y que presenta un mayor nivel de contagio.
2: Tedros Adhanom, director de la OMS, dijo que Brasil debe tomar medidas agresivas de salud pública mientras despliega las vacunas en todo su territorio. Eh, de acuerdo con las cifras de la OMS, Brasil ha registrado casi 100.8 millones de casos confirmados de coronavirus y mil decesos por la enfermedad de la COVID-19.
1: En información de la UNAM. Como parte de las actividades que la Universidad Nacional Autónoma de México ha organizado pues con motivo del Día Internacional de la Mujer, este lunes, el día de hoy, se realizará al mediodía la charla virtual Ley Olimpia y Violencia Digital ¿Por qué queremos estar seguras también en Internet? Esto con la participación de Coral Melo, Así es que, bueno, no, no se lo pierdan, Miguel Ángel.
2: Sí, más tarde, a las 16 horas, se va a realizar una conferencia que se titula De Sor Juana a nuestro tiempo, la lucha por la igualdad de género. Esta conferencia está a cargo de Alicia Mayer, ella es directora de la UNAM Canadá.
1: Bueno, y la transmisión de estas actividades en vivo, eh, ambas actividades estarán disponibles en el canal de YouTube de UNAM Global TV, así de fácil las pueden encontrar, canal de YouTube UNAM Global TV así es que no se las no se pueden perder estas actividades que la UNAM, entre muchas otras, hay que decir, Miguel Ángel, son muchas las actividades que se tienen eh, preparadas pues desde cada prácticamente desde cada dependencia sí. de manera virtual pues hay una oferta muy importante dentro y fuera de la UNAM y en las distintas universidades también con motivo del Día Internacional de la Mujer vamos, a, vamos con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a ir con música vamos a, hoy, hoy vamos a escuchar eh, de eh, que se llama De los 100 pies a color esa es la música de hoy
3: pastillo moría de frío. Oh, en el invierno me pusiste abrigo. Oh, tú me escuchaste cuando solo sol hablaba.
2: Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, así que es una ocasión importante para recordar a todas las mujeres científicas que a, a lo largo del año lo hemos hecho, pero hoy están, eh, es, es importante visibilizarlas en el marco de la pandemia.
1: Así es, algunas están detrás de las vacunas, otras detrás del descubrimiento del SARS-CoV-2 y algunas más eh, incluso lamentablemente fallecieron antes de que la palabra COVID estuviera en nuestro vocabulario como es el caso de June Almeida, quien nació en 1930 en el seno de una familia muy humilde en Glasgow, Escocia y como otras muchas mujeres de su época, tuvo que dejar de estudiar siendo muy joven para trabajar y llevar un sueldo a casa.
2: Había destacado en ciencias, por lo que a pesar de no tener ninguna titulación, logró encontrar un trabajo como aprendiz de un laboratorio, después terminó trabajando con el doctor David Tyrell, quien en aquel entonces investigaba un virus similar al de la gripe. Ambos lo estudiaron y le llamó la atención su estructura, similar a una corona solar, por lo que hicieron llamarlo coronavirus.
1: Otro es el caso de la científica Xin Shengli, quien actualmente dirige el Centro de Enfermedades Infecciosas Emergentes del Instituto de Virología de Wuhan, donde lleva años estudiando virus pro, eh, provenientes de murciélagos. Su equipo fue de los primeros eh, precisamente en acercarse y en estudiar el coronavirus cuando aún no se, había, no se sabía de qué virus se trataba. Al final lo bautizaron así como lo conocemos, SARS-CoV-2.
2: Sara Gilbert, especialista en el desarrollo de vacunas contra la influenza y patógenos virales emergentes, ha destacado por participar en el desarrollo de la famosa vacuna de Oxford-AstraZeneca.
1: También lo ha hecho la de Moderna, cuya fase 3 de ensayos clínicos fue dirigida por la doctora Lisa Jackson y la Sputnik, la Sputnik B, cuya investigadora principal fue la, eh, la, la rusa Elena Smoljarchuk.
2: Los creadores de la vacuna anticovid de Pfizer y BioNTech, Ursain y junto a su esposa y colega Oslem Turechi, de 53 años de edad, hija de un médico turco,
1: a propósito del Día Internacional de la Mujer, vamos a conversar sobre el papel de las mujeres científicas ante los retos que impone esta pandemia, y este día nos acompañan dos de ellas, dos de estas mujeres eh, vamos a conversar, y yo presento por mi parte a la doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestab, quien ha estado con nosotros en otras ocasiones, y siempre es un placer poder escucharte. Doctora Rosa María del Ángel, bienvenida. Hola,
4: hola, buenos días, Miguel Ángel Berenice. No, gracias, no estar doctora. Con ustedes otra
2: vez. Muchas gracias. También presento por mi parte a la doctora Laura Palomares. Ella es investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bien, bienvenida, doctora Palomares. Mucho gusto de tenerla esta mañana aquí en Primer Movimiento.
5: Hola, buenos días, Miguel Ángel Berenice Rosa María. Buenos días.
1: Gracias a ambas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues empezamos con, con esta pregunta eh, a lo largo de ya un año de, de, de pandemia. ¿cuál es, ¿Cuál es para ustedes la relevancia? Dónde, ¿En qué espacios? Eh, ¿Dónde destacar la, eh, pues la presencia, el conocimiento y reconocimiento de las mujeres en, en, en México, doctora Rosa María del Ángel? Y en el mundo, por supuesto.
4: Pues yo creo que a todos los niveles, o sea, yo creo que ese es un papel que han jugado durante toda la pandemia, tanto a nivel informativo, o sea, de dar noticias sobre el, sobre el nuevo virus, en el descubrimiento del nuevo virus y lo hemos visto con con la persona como como bien lo mencionó la investigadora está en Wuhan y muchas otras investigadoras en el mundo que han tratado de averiguar cuál es el ciclo del virus qué cosas necesita el virus en el desarrollo de vacunas han jugado también un papel muy importante en el desarrollo de diagnósticos también muy importante o sea tanto en México como en el mundo y este y yo creo que a todos los niveles han jugado papeles importantes aún hasta los dirigentes políticas como este algunas este presidentas o primeros ministros de, de el mundo de diversos países del mundo han tomado acciones importantes ante la pandemia
1: no uh -huh. doctora Laura Palomares pues esta cuestión las mujeres en el mundo ante la pandemia qué que destacar para iniciar esta charla
5: bueno creo que algo que es importante mencionar es que Estamos obviamente las mujeres en en toda la pandemia, no nada más en la parte científica. Y lo menciono porque creo que muchas científicas en potencia pues las perdemos por toda esta desigualdad que existe. Entonces sin duda ha habido un cambio, ¿no? Esta cuestión del confinamiento y demás pues ha obligado, espero, a los hombres a tener una actividad mucho más... Eh, preponderante en casa, eso espero. Y aunque, bueno, por otro lado tenemos el lado oscuro, que es pues, la violencia eh, en los domicilios que ha incrementado y esto también podría resultar en que perdamos todavía más científicas en potencia que quedan antes de poder eh, llegar a los institutos de investigación.
2: Este... Cuando escucho la, la propia presentación que nosotros leímos, veo con una enorme naturalidad eh, que haya nombres de, de mujeres. Sin embargo, la lucha al interior de los laboratorios, de la propia buro, burocracias universitarias en el mundo continúa. ¿Cómo es? En, en, ¿En qué nivel estamos? ¿La comunidad científica escucha con naturalidad todos estos nombres? ¿Hay... Hay, hay, ¿Hay rezagos en el, en el caso de hombres que trabajan codo a codo con mujeres muy, muy destacadas, muchas veces bajo sus órdenes, bajo su dirección, bajo su, luminis, su, su luminosidad, Rosa María del Ángel?
4: Yo creo que cada vez es menos, o sea, sí todavía en algunos ámbitos es, Difícil la participación de las mujeres, o es escasa la participación de las mujeres, pero yo siento que cada vez es menos. En el área en donde nosotros estamos, al menos este, en mi caso, yo me imagino que en Laura es parecido, que es el área biológica, este hay muchas más mujeres. Laura también pertenece a un área que es la parte de ingeniería que esa no hay tantas mujeres y a lo mejor el, el movimiento de las mujeres en ese ámbito es un poco más difícil. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el área de física o de matemáticas, sí es un área donde hay muchos más hombres, ingeniería, física, matemáticas, pero biología, química, hay muchas más mujeres. Se ve con mucha más naturalidad la participación de las mujeres y la apreciación de las mujeres. Y además yo creo que cada vez más vemos que hay importantes científicas que, que, que hacen trabajos de muy buen nivel y reciban el reconocimiento de, de sus este, pares, ¿no? este varones ¿no?
2: Uh -huh. doctora Palomares hay una hay una visión en la que todo el mundo acepta con sin mucha dificultad que haya mujeres boxeadoras, que haya mujeres futbolistas, pero en el terreno de la ciencia ¿Cómo es la aceptación? ¿Cómo le cobran a las mujeres científicas en la sociedad, en el mundo doméstico, serlo? ¿Hay una hay una idea de, de aceptación o hay una visión en la que mientras se, se, se es madre, mientras se casa, todavía existe esa idea dentro de la comunidad estudiantil? Cuando una mujer se decide hacer científica, ¿hay esa, esa prescripción por parte de profesores, de compañeros, de alumnos?
5: Creo que en el entorno científico es muy afortunado Miguel Ángel. Como bien dice Rosa María, no, no vemos, pues yo no he visto, digamos, en el mundo académico de laboratorio, estas diferencias. De hecho, yo creo que los hombres, que no, pues tienen que ser parte de, protagonista también de todo esto, son de los más activos. Muchos compañeros son los que están al cuidado de los hijos, al igual, o incluso algunos más que las mujeres. Pero vuelvo a resaltar, creo que la diferencia está antes de llegar a los laboratorios y esto nos afecta muchísimo, por un lado. Y por otro lado, pues también vemos una clara diferencia en lo que son los cuerpos directivos, que siguen siendo eh, dominados por hombres, y yo creo que ahí también es donde estamos perdiendo muchas colegas, porque justo como dices, en algunos casos, no con un entorno del laboratorio o de la academia, sino por cómo se formaron, pues las mujeres seguimos tomando este papel preponderante en lo que es la formación de los hijos, la atención del hogar, y obviamente pues eso nos resta tiempo para nuestras actividades sustantivas, entonces se vuelve más complicado poder hacer algunas cosas que requieren una dedicación, que si no tiene una una pareja comprometida o alguien que apoye en el hogar, se vuelve, es muy difícil.
1: Doctora Rosa María del Ángel y una pregunta que va para las dos pero empiezo con, contigo doctora eh, Rosa María las ciencias médicas requieren del enfoque de las mujeres en qué sentido o cómo, cómo entender la ciencia que también, que piensa por supuesto en las mujeres cuando se lleva a cabo, por, voy a poner un ejemplo cuando se lleva a cabo el, la investigación el diseño y los análisis clínicos de por ejemplo un medicamento, un medicamento eh, cualquiera el que ustedes quieran poner, el nombre que quieran ponerle se considera esta diversidad eh, no sé, pensemos en un medicamento pues muy recurrente no sé, eh, eh, algo similar a, a la aspirina bueno, no hay algo similar pero porque es un gran medicamento y es un gran descubrimiento pero hay, hay este enfoque para acercarse de, de, de esta manera eh, respecto al género con el diseño de medicamentos, doctora
4: yo creo que a todos los niveles, eh, porque últimamente, bueno, sobre todo en los últimos años, por ejemplo, se ha podido ver que hay diferencias importantes. Por ejemplo, en la respuesta inmune, o sea, cómo reaccionan ante un patógeno hombres y mujeres es diferente. Entonces, de hecho, en los últimos años se ha empezado a hacer estudios en donde, por ejemplo, hasta los ratones o los animales de laboratorio que se usan, se usan hembras y machos porque se ha visto que hay una respuesta diferente. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, hay respuestas diferentes, seguramente también hay respuestas a los medicamentos de manera diferente, entonces todo te, tiene que hacerse desde un enfoque de ambos sexos, ¿no? O sea, es muy importante considerar eso, y lo mismo también considerar las edades, o sea, todos estos elementos juegan un papel importante en la respuesta inmune, en la respuesta a los medicamentos, y eso tiene que contemplarse, ¿sí?, entonces realmente, o sea, el, la diferencia en, en, entre hombres y mujeres hay se presenta a diferentes niveles y uno de esos y, y hay que contemplar todos esos niveles para el trabajo científico, ¿no?
1: Lo pregunto porque eh, hemos visto, incluso desde nuestra desde nuestras universidades y desde nuestros centros de estudio y de investigación, el de ustedes, los de ustedes, eh, pues se han eh, organizado conferencias, se han organizado eh, conversatorios al respecto, el impacto diferenciado de los medicamentos entre, entre hombres y mujeres, en este caso, doctora Laura Palomares, ¿qué decir de estas cuestiones? Una mirada eh, de las mujeres, la mirada de las mujeres en las ciencias médicas.
5: Bueno, básicamente, como bien dice la doctora Del Ángel, pues hay que vernos, ¿no? Si simplemente basta ver el porcentaje de grasa corporal que tenemos los hombres y las mujeres, y como bien dice también Rosa María, pues nuestra respuesta inmune es diferenciada. Entonces, pues sí, requerimos eh, evaluar todo, tanto en hombres como, como en mujeres. Y en cuanto a la pregunta que acabas de hacer, yo creo que tenemos visiones del mundo que son diferentes y que son complementarias. Entonces, pues, el día como hoy, como bien dijeron al inicio, es para visibilizar a las mujeres, pero también para recordar que, se re, que requerimos hombres y mujeres. Y de esa manera, pues, tener esta visión complementaria que es indispensable en mi opinión, para poder hacer ciencia y en general en la sociedad.
2: Uh -huh. Uh -huh. Usted, doctor, doctora eh, Rosa María eh, de, del Ángel, ¿cuál ha sido su experiencia frente al, al tema de los, de los feminismos? Usted, eh, eh, en, a lo largo de su trayectoria, no sé, se, puso, se puso a estudiar, es una de nuestras científicas más destacadas, más importantes en Latinoamérica, y el, el, las ideas políticas, las ideas teóricas del feminismo circulan, se discuten entre mujeres científicas? ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería, usted, usted ve, como neces, vio como necesaria esa formación teórica? ¿De, ¿De quién es lectora? Si es que lo es, es necesario tener unas bases teóricas del feminismo para luchar por eh, tener un lugar o es otra es, es otra visión la que desde este terreno de la ciencia se tiene, es una cosa más que viene de las ciencias sociales ¿Cuál es su experiencia doctora?
4: Pues fíjese que la verdad este a nivel de investigación científica yo realmente nunca he sentido como una discriminación o como una este o sea nunca he tenido que defender mis este, mis, eh, mis mi idea de, de ser mujer y de tener derecho a, a la posición en la que estoy, ¿no? Entonces, yo creo que desde la parte académica eh, ha funcionado bien el abrirse paso con respecto al conocimiento, al trabajo y al, al estudio. Ahora, en la parte social, a veces es un poco difícil, y bueno, en mi caso, bueno, soy todavía, pues, como de hace muchos años, tengo hijos muy grandes, el caso es que en mis épocas de joven, pues realmente no era muy acostumbrado a que todas las mujeres salieran a trabajar o que tuvieran una actividad económica fuera. Entonces, esta parte, sí, en el complemento del trabajo de la casa, no era tan bien visto que uno estuviera fuera, ¿no? O sea, ya pertenezco ya a una, una, a una época en donde las mujeres ya podían salir, o sea, ya había muchas más mujeres que trabajaban, pero no era el común denominador. Entonces, este, yo creo que esto cada vez ha ido cambiando. Los hombres han tomado un rol mucho más eh, importante dentro de la casa, que finalmente el trabajo de los hijos no es una de que él me ayuda en la casa, sino realmente las funciones de los dos, porque los dos son padres y los dos son... sostén este, eh, de esa familia, ¿no? Entonces, esa parte social es la que a veces era un poco más complicada, este, pero la parte académica nunca hubo ningún problema, ¿no? Ni tampoco, yo no soy así muy recalcitrante feminista, sin embargo considero que muchas veces hay que luchar por los derechos de las mujeres cuando estos son violentados, ¿no? Absolutamente estoy
6: de acuerdo con, con eso, ¿no?
2: Uh -huh. Doctora Palomares eh, un poco de la misma pregunta para usted ¿Qué lecturas, qué, qué, qué formación del feminismo, eh, si, es que, si es que la tuvo, es necesaria en el ámbito de la ciencia o se lucha desde otro ámbito como señala la doctora Rosa María del Ángel desde un ámbito más de derechos de oportunidades, de generosidad frente a los alumnos, alumnas ¿Cómo, cómo fue su experiencia? Sí, bueno, insistir en que
5: justo como acaba de decir Rosa María es la sociedad la que nos orilla todo esto y es, es en donde perdemos muchísimas, muchísimas colegas potenciales científicas que pues no están hablando aquí con ustedes, ¿no? Uh -huh. pues sería interesantísimo encontrar, encontrarlas, está obviamente complicado, porque claramente pues nosotros somos casos de éxito, lo logramos. Y lo logramos en nuestras circunstancias. Yo en particular soy la mayor de cuatro mujeres hijas en una casa de puras mujeres, en donde uno de los primeros libros que cayó en mis manos de chiquita fue la biografía de Marie Curie, en donde vi lo que puede hacer una mujer. Uh -huh. Y ahorita leo esa biografía, y ahí dice, por ejemplo, en la última hoja, ¿no? Acaba de morir Madame Pierre Curie. O sea, ni el día que se murió le pudieron decir por su nombre que era María Esclero ¿no? Entonces, eso yo no lo vi, obviamente. Lo que yo leí fue una científica que pudo lograr muchas cosas. Entonces, yo nunca sentí, y, y de ahí viene, pues, no que uno desconozca o no esté a favor del feminismo, sí obviamente que lo estoy, 100%, pero no tengo esta necesidad, pues, porque yo no he vivido esa opresión. Pero no debemos dejar de pensar en todas esas mujeres que no lo lograron. No llegaron a científicas, pues se quedaron a mitad del camino. Esas son las que necesitamos eh, pues ver qué les pasó.
1: Uh -huh. Precisamente en esto que usted menciona Doctora Laura Palomares Las potenciales científicas que no lograron Pero ustedes lo hicieron Y queremos saber cómo, cómo es eso Cómo se logra efectivamente Llegar a consolidar una carrera científica Siendo mujer en este, en este país ¿Qué pasa por ejemplo? Esa es mi pregunta ¿Qué pasa eh, a lo largo de la formación académica? Porque hoy vemos a muchas jóvenes estudiantes Que se pronuncian en las universidades En todas las universidades eh, Precisamente eh, denunciando pues casos de acoso en, en las aulas en los pasillos en los campus de, de violencia de género qué pasa con esto cómo hacer? ¿Cómo, cómo relacionar precisamente esto que las jóvenes están denunciando con la posibilidad de tener en un futuro una, una carrera científica exitosa doctora Rosa María del Ángel ¿cómo lo ha visto usted? Y afortunadamente aquí hemos tenido, así como a ustedes a, a, a otras también científicas eh, universitarias académicas que, que nos van reseñando un poco esto, algunas dicen bueno, a mí no necesariamente me pasa pero esto no significa que no vea que a mi alrededor o que no esté atenta a lo que socialmente se, se está se está criticando por parte de las mujeres, doctora Rosa María del Ángel.
4: Sí, yo creo que o sea, cada vez tenemos que estar más abiertos a, a la denuncia, que yo creo que ese es un punto importante y que se ha estado logrando en los últimos años. O sea, tratar de que las mujeres que tengan o que sean este, violentadas de cualquier manera sean escuchadas. O sea, yo creo que ese es un punto importante y eso es por lo que hay que pelear. O sea, que sean escuchadas, que sean entendidas y que y que realmente se tomen acciones, porque esa es una una cuestión que es importante para evitar, por ejemplo, tener carreras truncadas o tener este desilusiones ¿no? en la parte este, académica o laboral. Entonces, ese es uno de los aspectos que debe de ser eh, importante, que no sean toleradas ninguna de las conductas que impliquen violentar a una mujer. Y yo creo que si eso se si eso se logra y se escucha y se toman acciones, pues bueno, algunas de estas mujeres que, que se pierden en el camino por este tipo de cosas, pues se van a evitar, ¿no? Ahora, muchas otras, por desgracia, hay muchos otros elementos, no solamente cuestiones de género, sino también cuestiones este, económicas o sociales que impiden que las mujeres alcancen o lleguen a tener una una carrera científica pero yo creo que eh, la parte que sí se puede lograr es esta, ¿no? O sea, evitar este, cualquier conducta que violente a las mujeres y que esas conductas se castiguen porque es el principal problema. A veces se denuncian, sin embargo, no hay consecuencias para estas denuncias. ¿no? Uh -huh.
2: eh, hay una, una, sí, perdón. Sí.
1: Bueno, solo hacerle esa pregunta a la doctora Laura Palomares, eh, pues un poco empezar a esclarecer este panorama de qué trabas ya se han superado y, y cuáles todavía continúan en este sentido. Ahí sabemos que hay varios esfuerzos de difusión por eh, que intentan, digamos, reivindicar la figura de las mujeres eh, en la historia de la ciencia que, que están ahí y que hay, hay libros incluso dedicados para, para a las niñas, para las niñas, donde pues, se da cuenta de las historias de algunas mujeres en la ciencia que no obtuvieron el reconocimiento necesariamente que se requería para su trabajo científico. Doctora Laura Palomares, que ya sea eh, digamos, ya ha superado y qué trabas permanecen en este sentido.
5: Sí, Berenice, bueno, la principal traba creo que es el del hogar y de chiquitas. Y desafortunadamente, pues seguimos con de esta desigualdad, digamos, económica y cultural en el país, en donde las niñas que nacen en los hogares pues más desaventajados, más, des, más desprotegidos, son aquellas que no lo logran por miles de razones, ¿no? Que creo que... Que, eh, pues que ya todos conocemos y conforme vamos avanzando en nuestra carrera pues nos hacemos menos vulnerables por eso nosotras eh, pues estamos digamos tranquila, yo estoy tranquila de la situación de las mujeres en el Instituto de Biotecnología pero las más vulnerables son las líneas las muchachas de preparatoria de licenciatura en donde como bien dice Rosa María es indispensable que ellas sepan que pueden denunciar que sepan cuáles son los mecanismos para denunciar y sobre todo se sientan seguras de que por pues, denunciar haber sido de alguna manera violentada eh, no las va a afectar de ninguna manera. Eso es para mí lo indispensable, esa seguridad de poder denunciar y saber que pues no va a pasar nada ninguna consecuencia negativa para mí, que es lo que vivimos en México, desafortunadamente.
2: Uh -huh. Ayer escuchaba la, este, el relato de la jefa de gobierno que decía mañana es Día Internacional de la Mujer y yo desde los 12 años viajo sola en el, viajé sola en el autobús hasta llegar a la jefatura de gobierno. Dice que eh, frente a, una, a un conjunto de hombres dedicados a la política que no pensaban que las mujeres podían gobernar, ¿cómo es eh, en el territorio universitario? Cuando una universitaria sale de la terminal de, de, de autobuses, de colectivos y llega a la universidad, ¿puede sentirse segura o como cuando uno llega a casa que uno cree que puede sentirse seguro y el verdugo está en casa? Este, ¿qué, le pedirían, ¿Qué le pedirían, doctora Rosa María del Ángel, a la universidad eh, a, 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 en esta... En este gobierno hay una preocupación que insiste en, en proteger a las mujeres de una universidad libre de violencia, igualitaria, abierta, incluyente. ¿Qué nos queda por hacer como universidad? ¿Cómo lo cómo lograrlo? ¿Qué le pediría usted?
4: Pues yo creo que todavía falta educación, o sea, educación de, de trato, digamos, para, lo, para los demás. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, en países de Latinoamérica, que eso es donde yo lo he visto más, todavía seguimos considerando como normal el que una mujer pase y le chiflen o le griten o le digan piropos o cosas por el estilo, cuando finalmente también es una forma de violentar en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, este cuando una chica se sube a, a un transporte público o cuando va caminando por la calle, normalmente, o sea, creo que todas las mujeres lo hemos vivido, tenemos que estar, este eh, o sea, sujetas a esta clase de cosas, ¿no? Cuando eso no debería de ocurrir. Hay otros países en donde uno puede caminar por la calle, subirse a un transporte, no recibe ni una mirada, ni un gesto, ni una, este, ni, ni palabras obscenas o no muy buenas, este, durante todo el trayecto. Entonces yo creo que esa parte de respeto es muy importante, ¿no? O sea que haya un respeto mutuo todo el tiempo, sin que haya estas, este, este tipo de eh, conductas, y bueno, no conductas peores, ¿no? cuando cuando ya hay este, o tocamientos o alguna otra este, forma de violencia hacia las mujeres, ¿no? Pues yo creo que la parte de respeto es muy importante.
2: Uh -huh. sí. Doctora Palomares, ¿qué le, pediría, ¿qué le pediría a nuestra universidad, que está abiertamente pronunciada hacia estos valores, libre de violencia igualitaria, justamente abierta, incluyente? ¿Qué le pediría a usted? ¿Cuál es su experiencia con nuestra universidad?
5: Bueno, en particular, pues, todas estas acciones que se han estado tomando desde la rectoría y que han bajado a, pues, a todos, digamos, las entidades académicas, son extraordinarios. Pero sí creo que les hace falta difusión. Muchas veces se acercan eh, los alumnos y no saben, no saben cómo denunciar, no saben a quién ir. A lo mejor está muy anunciado, pero qué persona en su... Sí en su eh, dependencia es quien las va a escuchar muchos no lo saben y sobre todo, esa persona realmente está accesible, esa persona o sea, que no sea alguien que ahora tienen que ir a hacer una cita o que tienen y de eso en la universidad, pues hay varios eh, programas que justamente lo que están buscando es eso ¿no? bajar todas estas medidas acercarlas a las mujeres pero creo que todavía nos hace, nos hace falta trabajo en ese sentido acercarlo a las muchachas o a las mujeres agredidas que de por sí ya estén en una situación doblemente vulnerable porque emocionalmente este tipo de acciones pues son muy muy impactantes como para aparte tener que eh, apenas en ese momento enterarse qué es lo que hay que hacer eso es lo que yo eh, pues no no pediría porque sé que la UNAM lo está haciendo lo estamos haciendo pero
1: creo que todavía nos falta, como dicen, la última milla. Difícil porque estamos llegando pues, con muchas mucho desgaste también hacia ese momento de que hay, hay un impulso muy importante por parte de la, de la universidad. Ya estamos al filo de la conversación. Para cerrar, yo les pediría eh, pues, sus reflexiones respecto a lo siguiente. El trabajo de cuidados y la carrera científica, eso que las mujeres eh, se ha determinado cultivir, eh, culturalmente deben realizar el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos mayores, de algún enfermo en casa. Eh, las labores del hogar, ¿cómo, eh, se, cómo pues, se complementan esta esta situación con la carrera científica? Hay una diferencia hoy entre hombres y mujeres, ustedes que nos dicen, bueno, a mí no me ha pasado, yo no he sentido este tipo de trabas. ¿Es algo que se resuelve desde casa o deberían intervenir las instituciones, las universidades, doctora Rosa María del Ángel?
4: Bueno, yo creo que son dos cosas. Por un lado, las instituciones, en el caso mío, que es el CIMPESTAP, este, hay una guardería que es bastante buena y la verdad es que fue una una iniciativa de, de investigadoras de allí que hicieron una guardería dentro del sindicato y para mí fue una gran bendición porque allí estuvieron mis tres hijos y este y la otra es la ayuda de casa, o sea siempre tener un, una pareja o un compañero que nos eche la mano, que nos ayude y que nos y que nos eh, permita poder salir. Y, o sea, que de alguna manera compartamos las labores de la casa, o esas son las dos cosas que yo creo que fueron indispensables para, para poder salir adelante, ¿no? O sea, siempre el trabajo de la casa, el trabajo de los hijos, este, las escuelas, etcétera, junto con el trabajo de laboratorio, los estudiantes, etcétera, siempre es bastante complicado en cuanto al número de horas que requiere, ¿no? Entonces, este tanto la institución a través de. de, de o guarderías o estancias infantiles que permitan que, que las mujeres dejen a sus hijos allí una cierta cantidad de horas y el, eh, la ayuda en casa son indispensables.
1: Uh -huh. Doctora Laura Palomares, un comentario de cierre sobre esta cuestión. Bueno, eh, básicamente
5: pues recordar que de los que pierden, creo, igualmente que las mujeres en toda esta situación de la violencia y de la desigualdad son los hombres. Los hombres se están perdiendo el contacto con sus hijos, los hombres pierden esa convivencia que es única y que nunca va a regresar. Entonces, es indispensable que nos concienticemos todos de lo que estamos perdiendo. Y sí, también necesitamos en muchas, nosotros decimos, es que no hemos visto un ambiente de desigualdad, pero Sí hay otras cosas en las que pues sí estamos en desventaja, como bien dice Rosa María, nosotros, yo estoy en Instituto de Tecnología en Cuernavaca y pues muchas cosas, digamos, en infraestructura, pues no existían cuando mi hijo era chiquito, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En donde dejarlo, este, estos lactarios, todas esas cosas que no existían, me da mucho gusto que existen ya y ojalá los hombres también ganen igual que las mujeres, en este camino hacia la igualdad.
2: Pues les agradecemos muchísimo, doctora Rosa María del Ángel, que haya estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Al contrario. Se... Muchas gracias, doctora Laura Palomares, por, por, por haber estado con nosotros. Le agradecemos, como siempre, su, su disposición y su generosidad.
5: Gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel. Hasta luego, Rosa. Hasta
2: luego. Hasta luego. Pues esa pregunta que planteaste, Berenice, verdaderamente me dejó, me dejó con, con, con muchas ideas porque justamente… Desde el psicoanálisis, fíjate que es una idea que tiene que tiene mucho tiempo, tiene tiempo desde Mary Langer, desde pensadores como Andre Green, que lo materno es una función, es una función y tiene que ver con los cuidados que hombres y mujeres, que inclusive las parejas del mismo sexo que conviven con niños pueden tener. Es una función, no es una, no es una cuestión de las mujeres nada más, es una función de los hombres, la función materna es una función que cobija el psiquismo, que ayuda a tener seguridades, a hablar una lengua de seguridad, una lengua de, de empoderamiento, de cuidados. No, no es nada más de la mujer. ¿no?
1: Pues con esa reflexión nos vamos con lo siguiente. Vamos a hablar del de nuevo código de ética para el comercio electrónico en México y por supuesto recibimos sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos ya que está en la línea la doctora Cintia Solís.
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Singularidades Tecnológicas y TICs
1: Cintia Solís, bienvenida a Primer Movimiento, qué gusto escucharte en esta mañana de 8 de marzo. Eh, para quien no te conoce, te presento, Cintia Solís, es socia del despacho Lexing Fit Legal Advisory y Catedrática de la Secretaría de Marina y del de Instituto Politécnico Nacional y nos acompaña aquí en esta sección, junto con otras especialistas, otros y otras especialistas, singularidades tecnológicas y tics. ¿Cómo estás, Cintia?
8: dice ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, Cintia, buenos días.
1: Buen lunes, pues cuéntanos por favor, eh, bueno, regresamos contigo a este a este tema eh, sobre el comercio electrónico en México y el nuevo código de ética, cuéntanos por favor.
8: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues todo esto obedece a a, a una norma mexicana, que es la norma mexicana COE 001-SCSI, eh, guión 2018, perdón es que son larguísimas, y es la norma mexicana relacionada con comercio electrónico. Hace varios años se reformó el artículo 76 bis para eh, crear el 76 bis 1 y de alguna manera darle seguridad a todos los eh, consumidores a través de medios electrónicos. Esto es muy importante porque eh, desde hace bastantes años tenemos un artículo 76 bis que es el que regula, digamos, la actividad de los proveedores eh, ...que ofrecen cualquier tipo de bien o servicio a través de medios electrónicos, ¿no? Esto es muy importante que que la gente lo conozca... ...porque de repente cuando compla, compramos en Internet... Eh, ...y si al, el proveedor no cumple con las condiciones requeridas... ...o no tiene la o, o no tiene como como un contrato de adhesión... ...pues la gente cree que está eh, desprotegida y eso no es cierto. Sin embargo, te digo, desde hace como varios años... ...me parece que tres o cuatro años se reformó eh, la, la norma... ...la Ley de Protección al Consumidor y se crea este 761 uno y luego se hace referencia a esta norma mexicana de comercio electrónico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que acaba de pasar la semana pasada, el 26 de febrero, este bueno, antepasada, el 26 de febrero de 2021, se publica ya en el Día de Ciudad de la Federación, como tal, el Código de Ética en materia de comercio electrónico, que era como la última parte, o lo que faltaba ya, para estar eh, pues congruentes no no solamente con el cumplimiento de la ley sino también con la norma mexicana y ahora este este nuevo código de ética pues la verdad es que es un gran paso este para que pues cada vez más los eh, los co los compradores los consumidores nos sintamos mucho más seguros de estar comprando en línea. En realidad, como bien lo indica, pues es un código de ética que su adhesión es totalmente voluntaria, es decir, los proveedores no están obligados a adherirse, sin embargo, pues lo importante de todo esto es que aquellos que decidan voluntariamente adherirse, es lo que se conoce como una norma vinculante, es una norma de adhesión voluntaria, pero vinculante. Una vez que tú ya te decides adherir, y te comprometes a cumplir con todo lo que establece este código de, de ética, que tampoco creas que tampoco o sea, es muy sencillo este adherirse y cumplir, ¿no? siempre cuando estás en, en, en regla, eh, puedes optar, o bueno, la idea de todo esto es que tengas un sello distintivo, como los que se han generado en algunas otras ocasiones. Por ejemplo, el más popular y el que todo el mundo conocemos de hace bastantes años es el sello de confianza de la Asociación de Internet MX pero ahora este sello de confianza, este sello distintivo digital, va a ser otorgado directamente por la Profeco.
1: ¿Y en qué...? Bueno, no sé si, si estabas por ahí también para preguntar, sí. Miguel Ángel, pero sí. pero sí, por supuesto, ¿cuáles son, digamos, eh, cómo, cómo nos...? cómo nos afectará de manera positiva este nuevo Código de Ética. ¿Qué detectar en nuestra vida relacionada con el comercio electrónico, Cintia Solís, que, que nos pueda dar un poco de luz sobre cómo nos afectará este nuevo Código de Ética?
8: Bueno, pues yo creo que algo muy importante es justamente que hace énfasis en la obligación de contar con términos y condiciones. Fíjate que es impresionante ver mm. en Miguel Ángel, pero... Hay un montón de páginas que, pues no te crees que son páginas chiquitas, que una de dos o no cuentan con estos famosos términos y condiciones de uso, que son los contratos de adhesión, mediante los cuales los consumidores vamos a saber eh, cuánto cuestan los productos, plazos de envío, garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que no los tienen o son deficientes. Entonces, bueno, primero que nada está este tema de los términos y condiciones de uso. Este... Donde también se tienen que ser muy claros en las plazas de vigencia de las ofertas y las promociones, las restricciones de pago, etcétera. El tema de la publicidad digital, que también es muy importante, ¿no? Este Saber exactamente quién nos está mandando esa publicidad, de repente que te llegan así el, el, los, el spam o que de repente el pop-up incómodo, ¿no?, etcétera. Uh -huh. Bueno, pues entonces ya es importante saber quién está enviando esta publicidad. Uh -huh. eh, también el tema de derechos humanos. Y esto de alguna manera ya estaba contemplado en otra normativa, que es el Reglamento de la Ley General de Salud de materia de publicidad, pero aquí también ya se, se se trae, digamos, este nuevo código de ética donde toda esa publicidad para grupos vulnerables, como son adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y demás, personas, por ejemplo, indígenas, eh, pues obviamente van, van a respetar todos los principios de, de dignidad, de equidad, etcétera, ¿no? O sea, ya sabes que no hay ese tipo de promociones que son discriminatorias o publicidad, etcétera también el tema de los medios alternativos de solución de conflicto um, aun cuando ya sabemos que el procedimiento anteprofeco es conciliatorio, eh, aquí de alguna manera se obliga el proveedor a, a que al momento de adherirse a este código va, a sal va siempre va a resolver mediante medios alternativos de solución de conflicto cualquier problema que tenga con los consumidores y bueno, pues el tema también es muy importante tanto derechos humanos como protección de datos personales.
2: Uh -huh. Hay una cosa Cintia que digamos que no lo he estudiado, pero la percepción y el sentido común y, y la y la conversación con muchos proveedores me indica que hay una, hay una toma en este Frankenstein que ha crecido de una manera desigual, que las entidades que manejan el mercado de pequeños proveedores y, y que sancionan y penalizan el incumplimiento de los términos y condiciones es, eh, es algo muy, un, un fenómeno muy interesante, porque las propias empresas que son proveedores de estas grandes marcas de mercados, como por ejemplo, ejemplo, eBay, Amazon, este Mercado Libre, Segunda Mano, todos estos proveedores tienen penalizaciones durísimas y, tiene, y piden fianzas en algunos casos, en, en, en uh, uh, aparatos electrónicos, blancos, etcétera. ¿Cómo, cómo entender estas mediaciones, porque parece que quienes aplican, aplican el código de ética son estos grandes comerciantes que son feroces, que sí cumplen en la mayoría de los casos, pero que son feroces y que tienen un poder, podrían tener un poder de incumplimiento enorme, ¿no? con abogados, confianzas, con amparos, ¿no? Cómo resolver sí, fíjate parte. que
8: es una problemática muy interesante la que comentas, porque es un problema, digamos, global, ¿no? Efectivamente, estos grandes del comercio electrónico como Amazon, por ejemplo, como Mercado Libre, eBay, de repente les ponen unas condiciones que son feroces a los a los pequeños comerciantes, ¿no? los que empiezan a vender ahí a través de esas plataformas. Incluso lo, una de las polémicas más importantes que se ha dado con todo esto es los famosos envíos gratuitos, ¿no? que con tal de competir, pues el, el pequeño comerciante dice, pues ni modo, asumo el asumo el tema del, del envío gratuito, uh -huh. pero pues alguien lo tiene que pagar, ¿no?
6: Uh -huh. eh,
8: la verdad es que habría que checar, en este caso el código de ética es respecto del consumidor, pero como bien lo indicas, debería de ser también respecto de los pequeños proveedores, ¿no? Para que pues trataras, igual a los iguales y desigual a los desiguales. O sea, no puedes tratar, imagínate, este, um, uh -huh. no puedes tratar una gran marca como L'Oreal, por ejemplo, que vendas en Amazon a un pequeño proveedor, un artesano, que le estás obligando a que no solamente él vaya y, y garantice de alguna manera la devolución del producto en el caso de que esté mal, sino que además tiene que pagar este tipo de costos. Uh -huh. Y además de todo, tener precios este asequibles para competir con los grandes almacenes. Uh -huh. Totalmente de acuerdo contigo. Este... ¿Será importante a lo mejor que eh, en una segunda versión o a lo mejor una reforma a la Ley de Protección del Consumidor se generara una reforma específicamente para pequeños proveedores, ¿no? ¿Cómo estas grandes plataformas deben de tratar a los en su calidad, en su calidad de intermediario pues a los pequeños proveedores, artesanos, etcétera, no? Uh
1: -huh. Cintia, pues te agradecemos mucho que pongas el énfasis en estas cuestiones que hoy pues hoy que todos estamos en, en esta pandemia, que nos hemos volcado a internet, a realizar nuestras actividades por internet, pues que es muy importante que tengamos claridad de lo que está ocurriendo. También hay un fenómeno, digamos, muy, muy amplio eh, y una preocupación, entiendo yo, sobre, sobre la huella digital que vamos dejando, una huella muy fidedigna de nuestra actividad comercial de compra-venta a través de internet. Eh, hoy que, pues de nuevo, que todos estamos precisamente en el espacio, espacio virtual realizando estas transacciones, pues será sería muy interesante también que en el futuro nos puedas comentar al respecto eh, qué implicaciones tiene la pandemia para precisamente definir perfiles, por ejemplo, de compradores, eh, de, de usuarios en estas redes de, de compra venta a través de internet, Cintia Solís. Ojalá, con ojalá todo podamos gusto, llegar. Con
8: todo gusto, porque es fundamental y lo, o sea, lo más preocupante es todavía el cruce de información.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues bueno, ahí lo dejamos eh, pues como posibilidad en un futuro próximo. Cintia Solís, muchas gracias como siempre por tu participación. Te deseamos una excelente semana.
8: Un abrazo, te, berenice Miguel Ángel. Hasta luego.
2: Hasta luego.
1: Hasta luego. Bien, pues pues nos vamos ya, sí, adiós. adiós Adiós Chihuahua, ya nos llegó La rúbrica de salida de esta primera hora Nos despedimos de Chihuahua Vamos al corte y volvemos
7: Hagamos comunidad
9: Queremos escucharte queremos, escucharte. queremos escucharte. ¿Cuál ha sido tu experiencia En la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas. ¿Qué has aprendido? ¿Y por qué? 55, 56, 23, 32, 81 Tu testimonio será compartido con nuestros radioescuchas. La dificultad es la mejor maestra. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: El PT está
10: de tu lado. En México el sol sale para todas.
2: ¡Sanar a México! Visita redes socialesprogresistas.org
7: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas en este 8M. Estamos aquí en Primer Movimiento Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está también eh, ay, se me fue está, está Bernice, Camacho, del otro lado del micrófono, Bernice, buenos días.
1: Violeta Berber está en la asistencia de producción, querido Miguel Ángel Kemán, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos también allá en Morelia, la radio Nicolaita, nos enlazamos en estos momentos con ustedes en el 104.3 para llevar a cabo esta transmisión conjunta de radios públicas y universitarias. Vamos a tener por delante en esta hora en nuestra nota nacional, vamos a hablar hoy que es el Día de las Mujeres, 8 de marzo, de las trabajadoras del hogar y la pandemia de COVID-19, cómo ha eh, pues impactado en este este sector de trabajadoras de nuestro país y del mundo, por supuesto, pues bueno, este momento de pandemia vamos a estar conversando con una gran luchadora sobre este sobre este tema, una mujer de verdad que ha llevado una lucha admirable y ha impulsado eh, a otras mujeres también en este rubro laboral, las trabajadoras del hogar, pues para ir ganando terreno en algo que les pertenece, que son los derechos laborales como cualquier otra persona trabajadora en este país. Vamos a hablar con Marcelina Bautista Bautista, ella es directora del Centro de apoyo y capacitación para empleadas del hogar, el CACE por sus siglas, así es que bueno, eh, muy, muy importante tomar este tema, retomarlo no solamente hoy, en cualquier momento del año estar vigilante sobre lo que ocurre eh, pues en términos de derechos laborales para los sectores más eh, vulnerables y en este caso para las trabajadoras del hogar, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. ese es un, es un tema muy importante y vamos a contar con su presencia. También vamos a tener la ley de menstruación digna en Michoacán. En esta segunda hora Lo vamos a tocar con Dalia Martínez. Ella dirige El Sol de Morelia y El Sol de Zamores, Es una, una, una periodista que está en Michoacán y que, bueno, nos escuchamos, nos entendemos eh, con las cuestiones del Estado de una manera pues muy importante.
1: Así es, y bueno, solamente comentarles algo que se nos pasó muy temprano en la mañana, pero decirles eh, recomendaciones culturales para, para este día, para el día de hoy. Danza UNAM en casa invita a la presentación del libro titulado Danza en tiempos de crisis y reexistencia. Así se titula este primer libro de la colección, se, se desprende de la colección Composiciones para el disenso, perspectivas iberoamericanas de la danza, el cual surge, pues esta esta colección de libros surgen de, con la idea de promover el pensamiento crítico en torno eh, a la danza. Miguel Ángel, bueno, un tema que tú eh, has abordado desde hace mucho tiempo, que tienes un gran conocimiento, un gran, eh, pues digamos, una precisión para medir cómo está hoy en día el escenario de la danza a través de, y, y a partir del impacto de la pandemia, ¿no?
2: Sí, ha sido es, es, es un libro muy importante. Las reflexiones que ha, se han dado en la por parte de la universidad a través de la cátedra inés amor han sido fundamentales. Yo creo que inéditas en los últimos años la danza ha sido considerada como un escenario de pensamiento, de discusión y de crítica, como no ha sucedido desgraciadamente desde otros ámbitos el imba, el imbal. Tiene su Centro de, de, de Información y de Investigación de la Danza. Sin embargo, la reflexión tan inmediata, tan rápida, tan consensada, tan incluyente que se ha dado desde nuestra universidad ha sido verdaderamente ejemplar. Han sido... Con esta pandemia han, se han puesto en escena años de rezago en materia de reflexión crítica sobre la danza, Berenice.
1: Así es, bueno, pues la presentación de este libro, Danza en tiempos de crisis y reexistencia, estará a cargo, bueno, participan en esta charla las coeditoras, Aide Lacchino, la doctora Lucía Matos, Evo Sotelo, y las autoras también, Siane Fernández, Margarita Tortajada, María Eugenia Caduz y Victoria Pérez Royo, pueden eh, pues acercarse a esta presentación el día de hoy a las 11 de la mañana en la página de Facebook de Danza UNAM, así de fácil, pues bueno, si están interesados, interesadas en este tema, siempre es interesante voltear a ver lo que está ocurriendo en los, en la escena, en la escena, eh, pues, de la danza, del teatro, por supuesto, también, y ahí está esta posibilidad de acercarnos y ver cuál es, cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre la danza, y pues bueno, querido Miguel Ángel, nos vamos ya con nuestra nota nacional.
2: Vamos. a causa, a causa de la crisis por COVID-19, algunas trabajadoras del hogar han tenido que vivir el confinamiento en casa de sus empleadores para no contagiarse del virus. Por tanto, tienen que permanecer lejos de su familia para no perder su trabajo. Existen más de 23 mil trabajadoras inscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social de las 2.5 millones de trabajadoras del hogar que hay en México.
1: Recordemos que en abril de 2019 el Instituto Mexicano del Seguro Social inició un programa piloto para afiliar a más de dos millones de trabajadores y trabajadoras del hogar. Sin embargo, no fue acompañado de campañas de promoción sobre sus derechos y la pandemia, bueno, complicó más su difusión. Solo cerca del 0.9% de las trabajadoras tiene seguridad social.
2: Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019, se estima que 96.7% de todas las personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado en México lo hace de manera informal, lo cual normaliza la falta de derechos laborales.
1: Y pues en lo que va del confinamiento por COVID-19, de marzo a agosto de 2020, del año pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, con 1.500 trabajadoras eh, del hogar afiliadas a nivel nacional, recibió 400 solicitudes de asesorías laborales, de las cuales de cerca del 70% fue, eh, fueron de personas descansadas, sin goce de salario, descansadas, muy entre comillas, mm. sin goce de salario y con reducción de el mismo sin previo aviso y el 30% fueron despedidas injustificadamente.
2: Vamos a conversar sobre esta situación de las trabajadoras del hogar a un año de la llegada de la pandemia a México y hoy está con nosotros Marcelina Bautista Bautista. Ella dirige el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Eh, Marcelina Bautista, muchas gracias por estar con nosotros para discutir ese tema tan importante en un día tan fundamental para, para, para muchas mujeres que se dedican al trabajo, al trabajo doméstico. Bienvenida, gracias.
11: Muchas gracias, buenos días. Buenos pues, días. Eh, pues así como comenta, ¿no? Que esta ha sido pues la, la peor crisis para el sector de las trabajadoras del hogar. Pues siendo uno de ellos eh, la 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 que le toca pues esta esta problemática de, de desempleo, de falta de reconocimiento eh, de sus derechos, eh, como bien lo dicen, que ya está tan naturalizado, ¿no?
1: Uh -huh. Marcelina, pues eh, cuéntanos, cuéntanos eh, cómo, cómo estamos llegando, cómo están llegando hay que decir que son trabajadores y trabajadoras del hogar, también los varones se encuentran pues haciendo trabajos eh, importantes de jardinería, eh, como choferes particulares también, eh. ¿Cómo, ¿cómo está la situación? ¿Cómo llega este sector laboral eh, de, de, en, en nuestro país con esta pandemia y también considerando este programa piloto que impulsó el IMSS para afiliar pues a más de dos millones de trabajadoras del hogar, pero que ha tenido pues un impacto muy muy bajo, Marcelina,
11: así es, eh, tiene que ver pues muchísimo no la, la um, falta de, de conocimiento de los derechos de las mismas trabajadoras del hogar y por el otro lado los empleadores que, pues, que resisten muchísimo en eh, respetar esos derechos que ya quedaron en la en la ley federal del trabajo precisamente porque no ha habido esa costumbre de de firmar contrato, de asegurar eh, a lo, a, cuando ya una trabajadora se queda ya eh, de manera fija a, al trabajo, el hecho de eh, otorgar aguinaldo, días de descanso, pues pesa mucho todavía eh, por parte de los empleadores, porque están acostumbrados a no eh, dar pues ese eh, como como le llaman ellas, pues, privilegios, como que en las trabajadoras del hogar no deberíamos de contar con esos eh, derechos humanos, eh, pues llegamos a, a, a un a un año, un año más, eh, ¿no?, de, de crisis, de problemática con las trabajadoras del hogar, porque también falta muchísimo eh, promover un trabajo digno y, y, como dice el convenio 189, cuando un país ratifica ese convenio tiene la obligación de promover trabajo digno para eh, las personas trabajadoras del hogar y pues estamos todavía pues muy lejos no de que el trabajo en el hogar sea un trabajo eh, digno que contengan pues todos estos derechos, empezando con la seguridad pues, social y para el universo de. de trabajadoras a nivel nacional que casi 2.5 millones veintisiete mil que en febrero este estimó el IN pues es muy un número muy poco entonces eh, pues las trabajadoras del hogar siguen estando en la informalidad sin derechos sin derechos y no poder acceder programas eh, del gobierno que a veces eh, impulsa y como organización eh, de, también eh, casi el año pasado a ahora tenemos cerca de ya dos mil trabajadoras del hogar que han estado desempleadas, que eh, se fueron a su casa sin goce de sueldo, eh, esperaron que sus ampliadores les llamaran ya cuando empezaron a, a regresar eh, o que regresaron o hicieron un retorno sin seguridad y quien exigía que deben hacerse la prueba, deben de llevar su guante, su cubreboca, pues son los empleadores cuando son la obligación de ellos proporcionar pues herramientas de, como herramientas de trabajo y en conjunto con las secretarías del trabajo de la Ciudad de México y federal realizamos un protocolo en el cual se estipula o se establece los derechos y las obligaciones de las trabajadoras y sus empleadores para que también se informe. Eh, con bajo a la ley, cuáles son esos eh, derechos eh, que, que, que tienen las trabajadoras y que son las obligaciones de sus empleadores.
2: Uh -huh. Marcelina, hay, una, hay un aspecto que bueno me gustaría que hicieras eh, un poco un recuento. Eh, Germán Martínez fue el, el director del IMSS en el momento en el que impulsó de una manera muy fuerte todo este... Todo este movimiento resulta, desde la, desde la opinión pública, resulta este, un programa piloto. Van a estar a prueba, van a estar a prueba sus derechos. ¿no? Vamos a ver si, 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 si vale la pena que los defendamos o no. Esta parte, ¿cómo la, cómo la, han, cómo la has recibido tú que has estado al frente de, toda esta, de todo este momento? La secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, ha sido una mujer muy activa en, en, este, en este aspecto. Es una columna vertebral de este nuevo gobierno. ¿Cómo te has armado para entender toda esta situación de manera laboral, de manera internacional, de manera de, de sanitaria? ¿Cuáles son los elementos en los que te has sentido como organizadora, como, como realmente conciliadora de todas las voluntades, vulnerable, empoderada? Este, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué, ¿Qué se ha conseguido? ¿Qué se ha conseguido también gracias a la actividad del gobierno y, que gracias, a, y gracias a la actividad de las propias mujeres trabajadoras? Si pudieras desglosar estos aspectos, este, Marcelina.
5: Sí, muchas gracias. Efectivamente, creo que eh,
11: esta, este plan piloto y que afortunadamente eh, ya se cuenta con, con la idea de contar con una ley que obligue a los
12: empleadores o que simplemente
11: la, el Seguro Social sea obligatoria para las trabajadoras del hogar, sin embargo falta muchísimo, ¿no? Eh, de repente eh, sube pues la 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 discusión que cuando, cuando inicia esta campaña y nosotras pues también bien fuertes para este, hacer exigible esos derechos, pero también hay muchas cosas que no están en nuestras manos, ¿no? Como como campañas que puedan acompañar eh, esta esta, este plan o esta eh, este derecho de las trabajadoras del hogar porque sí hay un gran desconocimiento eh, respecto a ello. ¿por qué? Porque los empleadores pues también no no están tan informados a pesar de que este plan piloto pues eliminaron muchísimas trabas que tuvo el 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 seguro eh, voluntario que fueron también muy pocas trabajadoras del hogar afiliadas y el número en comparación con ese número al número de registro hoy pues es bastante alto en en ese término, pero sin, em sin embargo eh, de repente falta muchísima muchísima difusión que pues hacemos lo posible nosotras no de informar a las trabajadoras del hogar con base a, a la ley, entonces ese plan piloto también ayudó para que encontráramos pues una, una mejor forma tanto para las trabajadoras como para los empleadores y que, y que después no sea pues nuevamente una traba para afiliar a, a a las compañeras pero pero bueno nosotras en ese sentido pues poco podemos hacer porque pues la responsabilidad del Estado como la responsabilidad de los empleadores según el marco de la ley pues tiene que tiene que ser garante de esos derechos para las trabajadoras del hogar y pues estamos eh, bastante atrasados en, en en ese sentido y por ello pues las trabajadoras del hogar están eh, les ha tocado eh, la peor crisis le, les ha tocado pues también una forma de violencia dentro del trabajo que va desde laboral, sexual, feminicidio, no se sabe por qué eh, fue violada una trabajadora o, o que murió una trabajadora en, en, en la casa. Entonces también hay, hay muchas cosas que eh, suceden dentro de los hogares donde ellas trabajan y como no hay nada que regule eso. Eh, algo, algo muy muy preocupante que... Que sucede con las trabajadoras del hogar es que al no haber, ver un contrato de trabajo, pues no hay una información sobre, sobre ellas con la relación que tienen con sus empleadores. Entonces, si una trabajadora del hogar sufre eh, violencia sexual, pues nadie sabe, ¿no? De dónde es, eh, quién es su familia, su apellido, su edad. Eh, cuánto tiempo lleva en ese trabajo y todo entonces no se puede, es muy difícil encontrar pues mayor información para para ello entonces pues exigimos eh que, que las empleadores, los empleadores pues empiecen a formalizar ese trabajo, ¿no? hay empleadores que también dicen pues que, que no no es eh, aquí viven, aquí comen, aquí hay de todo entonces, ¿por qué vamos a firmar contrato con ellas si apenas tenemos nosotras para eh, sobrevivir? Entonces, la verdad, eh, sobreviven eh, muchos empleadores ocupando la mano de obra de trabajadoras del hogar a quienes explotan y a quienes abusan de sus derechos. Uh
1: -huh. Marcelina, ¿qué tiene que pasar para que este plan eh, piloto de afiliación al IMSS pues, deje de ser parte de la buena voluntad, digamos, de, de, de los empleadores y se convierte en algo que, que pase a tener un estatus obligatorio. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo está esta cuestión para, eh, pues, finalmente que, que se extienda más de lo, que, de lo que hemos visto? Porque ahí son dos millones, finalmente de, se cuentan dos millones de trabajadoras del hogar, pero este plan piloto, pues, ha cubierto a, a muy pocas de ellas y a muy pocos.
13: Sí, pues
11: para nosotras, pues tiene que ser una campaña eh, eh, muy fuerte que que permite que permita pues llegar a todos a todos los espacios eh, eh, que, la información tanto la, para las empleadoras como las trabajadoras del hogar. Para nosotras, pues tiene que ser también desde, el, desde la parte eh, legal obligatoria, este incluso sancionar pues esta esa mala práctica que todavía llevan eh, las personas empleadoras con, con las trabajadoras del hogar, y entonces, eh, y pues desde, desde el lugar donde nos encontramos, pues hacemos muchísimo, eh, llevamos eh, 20 años eh, en, en esta lucha y, y que con muchísimo esfuerzo eh, logramos no llegar hasta aquí, pero no puede, no puede seguir eh, esta esta situación de esta manera porque eh, seguimos en la pobreza y llegan más eh, trabajadoras a ocuparse en esta, en esta eh, actividad, sin embargo, pues sigue estando en la invisibilidad, sigue estando sin cumplimiento eh, de los derechos, siguen estando eh, los empleadores contratando de manera eh, eh, informal pues está eh, eh, a estas trabajadoras entonces pues, sí es muy muy necesario este volver a, a levantar pues campañas fuertes eh, sensibilización para los empleadores por para qué es el trabajo que siempre que que siempre hemos eh, realizado no conciliar de una manera este pero creo que tenemos que pasar de ahí a otra situación ya con la con la con la ley en la, en la mano porque estábamos así como eh, casi mendigando los derechos para que nos lo respetaran para que nos dieran seguridad social y que muchas cosas hicimos de, de una manera pues conciliatoria con las empleadoras sin embargo hoy que existe la ley tenemos que eh, pues buscar otra estrategia tanto el gobierno como las la organizaciones de trabajadoras del hogar, para que también se visibilice más esta situación eh, de, de violencia que las trabajadoras viven dentro del trabajo.
2: Uh -huh. este Marcelina, hay una, dentro de lo que tú has avanzado en, en, en materia de organización, ¿hay, ¿hay alguna especie como de, vamos a llamarlo así muy técnico, pero como un manual de procedimientos de ¿Cómo debe de comportarse el, el personal doméstico frente a las necesidades de la casa? ¿Cuáles son sus límites y cuáles son sus, cuáles son sus alcances? Pensemos en que bueno, el mundo doméstico es muy amplio, desde una persona que es contratada para apoyar a una persona mayor que no puede, que hay que auxiliarla en labores de, de su aseo, de su comida, de su limpieza, hasta organizar eh, la salida a la escuela de los niños, cuando iban a la escuela, pero que esperemos que pronto pueda suceder de nuevo, eh, eh, la salida al trabajo de los patrones, ¿no? Esta, eh, toda esta parte, cómo librarse de. de. De, este, de etiquetas como las que uno ha escuchado. No, esa muchacha es muy getona, esa es muy igualada, cosas muy, muy este, insoportables de pues de vivir en. ya en, ya en este presente. ¿Cómo actuar? ¿Cómo conducirse para, para, para que las personas que te contratan sepan que te tienen que respetar y dirigirse a ti de una manera empática, de una manera respetuosa? ¿Cómo has visto esta parte, esta parte de conducirse al interior de este, de este, de este territorio, que es parte de las demandas? Uno ve a los patrones. En conciliación y arbitraje, verdaderamente como verdaderos enemigos de alguien que les dio, pues toda su confianza, todo su, todo su apoyo y restricto veinticuatro horas al día. ¿Cómo es esto, este Marcelina?
11: Sí, efectivamente, nosotros siempre hemos realizado, pues materiales eh, informativos, también estableciendo, pues una una relación laboral armoniosa en términos de 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 de, 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 de relaciones humanas, ¿no? Eh, tenemos tenemos eh, manual de, de empleadores y trabajadoras del hogar que de hecho en conjunto con hogar justo hogar que es una un colectivo de de personas empleadoras que han también eh, sumado el esfuerzo con nosotras para promover eh, los derechos de las trabajadoras del hogar y en sus páginas se encuentra no un contrato eh, una el, la guía de, de de buenas prácticas con para, para las personas empleadoras, tenemos pues ese manual también donde se especifica pues cómo debe contratarse una trabajadora del hogar, este dónde pueden acudir para cualquier problema eh, que, que tengan en, en el trabajo o con las trabajadoras del hogar. También durante la pandemia dimos una serie de, de información donde pues sí empezar a establecer pues esta relación más cercana con las trabajadoras del hogar para para saber también eh, los síntomas que está presentando si ella está eh, eh, su familia está bien y y todas estas eh, maneras pues eh, más más cercanas que se tiene que establecer con la empleadora ya que la relación pues es simplemente yo eh, camino por toda la casa en el momento que limpio pero cuando eso queda limpio mi espacio es el cuarto de servicio o en la cocina, ¿no? Entonces, eh, y, y, que, y que sirve uno al empleador todo el día, pero no hay, no hay el diálogo que nos permita cómo se siente la trabajadora del hogar, ¿no? Entonces, todas estas cosas lo estamos promoviendo. ¿Por qué? Porque pues ya estamos en otra época y ya la, la, las trabajadoras del hogar también ya conocen más de sus derechos y muchas de las veces no lo puede plantear porque o también encuentra en un mal momento al empleador o que ya está enojado o que está ocupado y no no logran encontrar un espacio para proponer pues lo que lo que ella lo que a ella le pasa, ¿no? Entonces, tenemos todos estos materiales tanto en la página de Case como en la página de Hogar Justo Hogar donde pues todo el tiempo estamos promoviéndolo porque pues buscamos que se establezca una buena relación laboral basado en derechos y obligaciones eh, con las eh, trabajadoras del hogar y sus eh, empleadores. Entonces también eh, hay hay contratos donde ya especificamos pues todos estos eh, derechos que están en la ley no no ni más ni menos, ¿no? Entonces creo que también eh, sí, los empleadores tienen que empezar a, a, a asumirse como es como empleadores y por ende tienen la obligación de cumplir los derechos de las trabajadoras del hogar.
1: Uh -huh. Marcelina Bautista, directora del CASE, del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Te pregunto, bueno, hoy que es el Día Internacional de la Mujer, una de las exigencias que originó este día es por los derechos laborales de las mujeres, las mujeres trabajadoras. ¿Cómo ha cambiado el panorama, Marcelina eh, Bautista, a 20 años de lucha que tú has llevado a cabo, que has llevado a cuestas? ¿Cómo, cómo se ve hoy y a la, a la distancia, mirando hacia el pasado, cómo era en aquel momento cuando empezaste tu lucha? ¿Qué tipo de apoyos eh, tiene la lucha de las trabajadoras hoy en día que antes, que se fueron generando eh, y configurando a lo largo de estos 20 años? Años, Marcelina,
14: eh, sí estamos por eh, eh, por
11: supuesto estamos en otro momento, pero hace 20 años un poco más atrás cuando recién empecé, pues tenía también como una venta en los ojos de no saber por dónde empezar, eh, eh, pues eh, esta lucha eh, donde donde las mismas trabajadoras del hogar nos culpábamos porque por este maltrato que y malos eh, pagos que a veces teníamos y nos culpábamos pensando que éramos nosotras las que no sabíamos y qué hacíamos y, y todo y así con esa con esa idea surge CASE. sin embargo cuando empezamos a revisar la ley pues ni éramos nosotras ni eran los, los empleadores era un marco eh, normativo que no que nos excluía de nuestros derechos y daba paso eh, eh, con una ley muy, muy escueta, el cual pues los empleadores eh, lo, lo utilizaban para decir eh, ustedes las domésticas no tienen derechos porque no están en la ley. este Aquí, en mi caso, no es oficina como para darte los derechos, pero si es que ustedes ni estudios tienen para para ganar, querer ganar las perlas de la vida. Y pues hemos demostrado que, que, que somos... Eh, personas con derechos humanos como cualquier eh, persona eh, trabajadora, por lo cual pues eh, eh, tuvimos que también durante el camino eh, le, le, leer, revisar la Constitución, las distintas leyes, las leyes internacionales, y por eso hoy contamos con una norma internacional que, que, que pide al gobierno eh, promover trabajo digno para las trabajadoras del hogar y pues ahora que tenemos la ley ya con los derechos incluidos eh, de las trabajadoras del hogar que próximamente la ley de seguro social va a ser obligatoria pues nos queda pues mucho mucho por caminar eh, pero dimos el gran paso eh, en conjunto ya cinco años eh, eh, atrás se sumaron pues movimientos eh, ONG, organizaciones de la sociedad civil, eh, eh, grupos de derechos humanos y pues nos dan ese empujón en conjunto con hasta la película Roma, ¿no? Que nos eh, aco que nos acobija para poder visibilizar pues esta situación tan tan complicado eh, y no solamente en México sino a nivel eh, mundial donde las trabajadoras del hogar se quedan en el último eh, lugar eh, de la sociedad por por ser por por volverse eh, vulnerables por la situación en que vive
2: uh -huh. Marcelina yo quisiera plantearte dos situaciones dos situaciones que yo veo no veo por ejemplo este muchas personas sobre todo mujeres mujeres que envejecen junto con su empleada doméstica. no, Alguien llega de 40 años a trabajar, ya con sus hijos grandes, se queda con la señora. La señora envejece, vive de su pensión y vive de la pensión de su esposo. Envejece en las Tiene muy poco dinero para, para poder pagar eh, su, el, el sueldo de la persona que la apoya y además meterla al, al IMSS. ¿no? Entonces, eh, ¿ustedes han visto mecanismos para que el propio gobierno apoye a personas en esa situación, porque una empleada doméstica, con todo y que hay una, es una relación laboral, en el caso de muchas personas, eh, y personas del mismo sexo, hay personas que tienen un empleado doméstico de su mismo sexo, y también se envejece juntos, se saben todas las manías, todos los, todos los hábitos, todas las cosas, y se, se da como una especie de, de fraternidad. Y lo mismo pasa con personas que dicen... Ay, recomiéndame a alguien para que me ayude en mi puesto ambulante. Entonces hay una persona doméstica que pasa a la casa, le ayuda a cargar, se van en un diablito, se van en un carrito. Este, la persona lava trastes, trapea, hace las camas, ayuda en cosas domésticas importantes como meter la ropa a lavar, pero fundamentalmente te ayuda en el puesto ambulante. ¿Este tipo de relaciones eh, es, es, están contempladas dentro de las eh, perspectivas de este movimiento que encabezas, Marcelina? Porque también son empleados domésticos. Cuando dicen, fíjate que no voy a poder abrir el puesto por la pandemia, te voy a descansar. Este, No hay sueldo, no hay trabajo, no hay nada. ¿no? ¿Qué uh -huh. pasa con esa parte, Marcelina? Eh,
11: sí, planteas algo muy, muy importante en, en el caso de las trabajadoras del hogar, lo debería de, de esta situación lo debería de resolver eh, pues las leyes que hoy eh, se cuentan si una trabajadora del hogar eh, tiene seguridad social pues esta parte lo resuelve de, de alguna manera no eh, si si tuviera seguridad social eh, estarían resolviendo su vejez eh, con una jubilación eh, sin embargo pues eh, a, las trabajadoras del hogar hasta hoy, dos años eh, que, que estamos promoviendo la seguridad social y que ha sido tan difícil que los empleadores lo re, lo reconozcan, ¿no? y, y pues la prueba de una trabajadora del hogar y que gracias a ella también que contribuyó para que se estableciera eh, ese plan piloto y que como se modificara la ley para que todas tengan seguridad social. Eh, eh, la compañera que llegó llega a la corte después de 50 años de trabajo y y no y el empleador le dice pues no no tienes derecho porque pues no firmamos ningún contrato cuando también la ley dice que vale igual eh, eh, un contrato eh, verbal que se establezca eh, o sea que tiene que tener los mismos derechos al, al al romper eh, esta relación laboral de, de, de aunque sea este por voluntad propia después de quince años y tenemos otro pues este sector también que son eh, parte de la de la formalidad de la informalidad que son pues otros otros sectores y se rigen también por otras leyes y bueno en México eh, tenemos eh, eh, varios eh, grupos que están como el grupo de jornaleros, el de zapatos, el de boleros y todos todos estos grupos que también se están organizando eh, para eh, para visibilizar su situación eh, eh, y tan tan precaria no laboral y, y que muchas de las veces pues eh, al decir que el trabajo es de ayuda pues ya se olvidan los demás derechos y tanto la trabajadora que lo acepta, lo acepta porque pues, su mala condición pues es eh, peor que no tener un trabajo mal pagado. Y la persona que, que le contrata, pues siempre lo está viendo así como ayuda, viendo que le está dando un favor y se olvida que tiene eh, esa responsabilidad de cumplir sus sus derechos. no También tenemos otra organización en México que se llama que se dedica a la investigación eh, y está ahorita apoyando a todos estos grupos que se están organizando eh, en la Ciudad de México para visibilizar su su situación y exigir y empezar a también eh, pues pedir lo, lo que marca la ley. no Ya hay grupos que se rigen por la Ley General del Trabajo el problema en México es que no se hace cumplir porque muchas veces pues, no se exige estos derechos por, por, por desconocimiento o porque de antemano se sabe que el empleador no te va a respetar esos derechos y para qué lo pides. Y mucha gente está en esa situación.
1: Uh -huh. Marcelina Bautista bueno pues estamos ya eh, por despedirnos de esta charla que como siempre te agradecemos y te pregunto eh, precisamente pues quedarnos con esta idea de hacia dónde dirigirnos cómo orientarnos, qué herramientas podemos encontrar que se han generado desde las distintas organizaciones como la que tú diriges eh, pues para tener estos elementos a la mano, eh, formatos para contratos, calculadoras de aguinaldo dónde podemos encontrar esto y dónde encontramos también eh, pues tu trabajo y, y de tu organización Muchísimas
11: gracias eh, Sí, tenemos eh, la página de Hogar Justo Hogar así lo pueden encontrar y hay muchísimos eh, materiales recomendaciones que, que eh, este colectivo proporciona a la persona empleadora. Y en la página de CASE que igual también tenemos todos los materiales, tenemos un, eh, la aplicación digna que también el año pasado lo estrenamos a propósito de que muchísimas trabajadoras del hogar pues fueron despedidas y no sabían cómo a dónde acudir. Y pues de antemano esta calculadora, esta, esta aplicación digna, eh, tiene una calculadora que rápidamente eh, calcula esta eh, liquidación de eh, eh, aguinaldo, este indemnización eh, o finiquito para las trabajadoras eh, del hogar. Entonces, también todas estas eh, herramientas se encuentran en nuestra página y las trabajadoras que quieran eh, saber más de la de información nos encuentran en la página de Facebook de CASE. Y al 5510-66-2703.
2: 55 y próximamente no.
11: vamos a celebrar el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, eh, porque con pandemia o sin pandemia, nosotras tenemos que seguir porque hace falta muchísimo por hacer.
1: Así es. Marcelina sí. de nuevo el teléfono, perdón, nada más, brevemente.
11: 5510 66 2703
2: uh -huh. Pues muchísimas gracias Marcelina Bautista, Bautista, ¿cuándo es ese día internacional? Para estar atentos no, no lo tengo en el registro ¿Cuándo ya, es? Ya,
11: el día, el día internacional de las trabajadoras del hogar es el 30 de marzo
2: 30 de marzo, bueno pues ya, a la vuelta de la esquina. Sí,
11: tenemos varias ya varias actividades eh, con, con otras organizaciones incluso eh, se va a lanzar el lunes 29 se va a lanzar un estudio realizado por COPRED en la Ciudad de México sobre la situación de los derechos de las trabajadoras del hogar.
2: Perfecto, muchas gracias. Vamos a estar al pendiente bueno, y nos reencontraremos. Muchas gracias, Marcelina Bautista.
1: A ustedes un buen día. Hasta pronto, muy buen día, Marcelina Bautista. Vamos a hacer una pausa musical a cargo de la chilena Anati Yu, Mi Verdad es la Canción.
15: Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar. Aprendí de la vida la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo. Quiero caminar con dignidad uh -huh. Y conquistar mi libertad Mi gente de pie en sequedad y tempestad Los ojos de mi barrio se llueven en humedad Con viento y marea creamos humanidad En contra del silencio rompiendo la frialdad Y es que todo lo que tengo... con dignidad y conquistar mi libertad Donde ustedes ven el miedo nosotros vemos verdad Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad Ustedes son los pobres, carecen de dignidad Sepan ustedes, no queremos caridad No tenemos sus casas, tenemos la vecindad No tenemos sus guardias, tenemos comunidad Necesitan nuestra música para ver la realidad Pero jamás conocerás la solidaridad Desde que nací conocí la necesidad Aprendí de la vida, la calle y
7: su soledad Mi verdad Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Nota del Día el pasado 2 de marzo el Congreso de Michoacán aprobó la ley de menstruación digna que establece que tendrá que fomentarse la educación menstrual y se facilitará el acceso gratuito a los productos de higiene femenina.
1: La reforma tiene el objetivo de que adolescentes y jóvenes estudiantes de escuelas públicas en Michoacán puedan acceder de forma gratuita a estos productos.
2: Por tanto, las alumnas de educación básica y de educación media superior tendrán derecho a recibir los insumos necesarios como toallas sanitarias, copas menstruales y tampones. Además, se les hará prioridad a personas de escasos recursos.
1: La iniciativa indica que la gratuidad de los productos de gestión menstrual son una necesidad y un medio para reducir la brecha de género a la que se enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres en ese estado.
2: Asimismo, los planes y programas de estudio deberán resaltar la educación sexual integral y reproductiva, que implica la educación menstrual, el ejercicio responsable de la sexualidad, entre otros muchos elementos.
1: De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, una de cada cuatro mujeres en el mundo menstrua cada mes entre dos y siete días, lo cual supone que tienen un sangrado durante siete años completos de su vida.
2: En México hay más de 64 millones de mujeres en edad reproductiva y en condiciones normales gastan entre 425 y 1.220 pesos anuales en estos productos, de acuerdo con la Procuraduría, Procuraduría Federal del Consumidor.
1: Pues vamos a conversar sobre esta ley, esta nueva ley y sus objetivos para brindar productos menstruales a escuelas públicas en la entidad. Vamos a conversar esta mañana y damos la bienvenida a Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora. ¿Cómo estás, Dalia Martínez? Gracias por, por aceptarnos esta charla. ¿Cómo te encuentras?
11: Muy buenos días, Berenice. Muy buenos días, Miguel Ángel. Eh, es un gusto siempre platicar con ustedes.
2: Gracias, gracias. Eh, gracias, Dalia Martínez. Eh, no solo es una ley, también es eh, un, un mecanismo de identidad poderosísimo que además este, nos hace nos hace conscientes a todos, hombres y mujeres, de que los relojes eh, funcionan de una manera distinta en ambos sexos. ¿Cómo ha sido recibido en la entidad? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es esta radiografía que tú percibes, Dalia Martínez, de la recepción de esta ley tan importante, tan ejemplar para todos los estados del país?
11: Pues mira, es muy, muy, muy temprano, diría yo para 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 tomar el pulso de esta nueva ley porque es muy reciente apenas menos de 15 días de haberse aprobado estamos en medio de un proceso electoral que se lo come todo en medio también de una pandemia este pues que también acapara a gran parte de, de de las noticias locales eh, y estatales y también hay que decirlo eh, Pasó un poquito de noche, porque se dio la aprobación en una sesión en la tarde no en un asunto que estaba poco permeado en la, en la sociedad, sin embargo creo que es un es un buen adelanto para que para que este tema pueda ser abordado, sobre todo cuando en el estado de Michoacán eh, ocupa uno de los primerísimos 10 lugares este, en embarazos adolescentes eh, y embarazos infantiles, diría yo, más que adolescentes, uh -huh. en niñas que van de los 12 a los a los 19 años. Es una locura, el estado de Michoacán ocupa la sexta posición en, este, en, este, en esta escala y para nosotros eh, para Michoacán la verdad es que creo que falta va empezando este tema que es muy importante sobre sobre todo cuando lo pones en el panorama nacional lo pones en la tesitura nacional y te das cuenta que estados como como Quintana Roo Jalisco y Ciudad de México mismo eh, este esta esta iniciativa de ley para poder eh, avanzar en la educación sexual de, de niños, jóvenes y adolescentes, pues se echó abajo en estos, en estos estados Jalisco, Quinta, Quintana Roo y una ciudad como como donde están transmitiendo ustedes, Ciudad de México, ¿no? La la ciudad más pro, progre de de, de de América Latina, una de las ciudades más más progresistas, no, más este empujante, eh, donde se está discutiendo temas importantísimos. Bueno, pues el año pasado la echaron abajo y en un estado improbable como es el estado de Michoacán, bueno, pues se aprueba que yo le diría que sin mayor dificultad hubo discusión de parte de los de los diputados locales. Eh, uno de ellos, el, el mayor cuestionamiento era, ¿ok? Ella está, se aprueba esta ley y necesite, necesitará eh, un fondo, un fondo que soporte los gastos que va que conlleva, ¿no? de dar dar productos sanitarios a niñas y, y, y jóvenes adolescentes, porque además tendrá que ir acompañado de una educación sexual pues más más, más este progresiva, no sino más eh, eh, más profunda para que los chicos, este, pues puedan prevenir en un momento determinado eh, embarazos tempranos. Es importante, a mí me queda claro pero sí este tema apenas va empezando con con nosotros, eh, la, la, la propia bancada del Prd que fue, perdóname, la propia bancada del, de Morena que fue eh, la que inició este proyecto y este y lo aprobó y pugnó ¿no? porque así fuera, hubo también incluso división, ¿no? preguntándose estas cosas de dónde va a salir el dinero para soportar el gasto financiero de un proyecto como este que se antoja pues bastante, bastante eh, eh, difícil, sobre todo cuando, por ejemplo, una copa menstrual eh, Berenice Miguel Ángel pues co cuesta entre 500 y 800 pesos, y los gastos de toallas sanitarias y tampones, como bien lo decían en la en la información que presentaron previa a esta intervención, pues va de los 300 a los 1.200 pesos. este eh, Dice, decía la nota que cada año, eh, yo yo creo que es un poquito más, al año es un poquito más, pero sí es un, simplemente la copa, la copa menstrual está en cara, porque utiliza un un plástico eh, quirúrgico para que pueda pueda estar dentro del cuerpo de la mujer sin causar infecciones. Entonces, bueno, pues si tiene su grado de, de dificultad, creo que este tema apenas empieza, si te das cuenta también que una ley como esta pues, fue aprobada en, en, en países como Kenia, en países tan lejanos como Irlanda, Jamaica, Canadá o Malasia, Colombia, lo más cercano que tenemos, el ejemplo más cercano aquí en el continente, pues es Colombia y Sudáfrica, ¿no? Este, pues, eh, si, si tú te pones a pensar, eh, ¿Qué, ¿Qué tuvo que ocurrir en Michoacán para que esto fuera posible en un estado tan improbable como Michoacán? Pues este esa es labor precisamente que yo creo que eh, tendremos que presentar los medios de comunicación en, en futuros futuros este, futuras ediciones. no. Uh -huh. eh, habría que platicar. me queda claro que fue un grupo de feministas que trabaja con el diputado Antonio de Jesús Madres, quien fue el, que, el impulsor de esta ley, que estuvo en el momento justo y oportuno para hacer eh, hacer esto posible.
1: Precisamente esa es la pregunta Dalia Martínez, un poco eh, arrojar luz sobre lo que está ocurriendo en el estado a nivel de la organización de las mujeres, qué tuvo que pasar para que Michoacán se convierta en el primer estado de la república en aprobar la ley de menstruación digna eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Se hizo una presión eh, pública incluso? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esta cuestión de, de gestionar para que finalmente se, se aprobara esta ley? ¿La gestión por parte de las organizaciones y colectivas colectivas allá en el estado.
11: Fíjate que el, lo, lo, los las colectivas de, de grupos feministas que han empezado a trabajar este tema desde el año pasado, que fue cuando yo lo empecé a ver en en los medios en los medios de comunicación, este fue eh, ha estado muy pendiente eh, avanzando en estos temas de manera puntual. Han empezado eh, han empezado a trabajar juntas algunos temas y otros temas no tanto pero lo que sí sé es que van en crecimiento eh, la, la la difusión de derechos eh, de la mujer de en un estado tan difícil como lo eh, lo uh -huh. es Michoacán donde el machismo está de verdad creo que a veces en el ADN de de, de, de los michoacanos y, y en muchos en muchos estados del país pero en especial en Michoacán tenemos cifras de violencia eh, contra la mujer de verdad escandalosas eh, eh, no, no siempre reflejadas los feminicidios van van creciendo también hay todo un, una complejidad de temas que, que lo, las feministas han empezado a tomar eh, a tomárselo además muy en serio y han empezado a pugnar. creo que en este caso fue este tema el que el que el, el que pudo permear a un grupo de mujeres eh, feministas está trabajando con de cerca con el diputado Antonio Madrid, y bueno, pues este tuvo la la oportunidad, dio la oportunidad de hacerlo y lo hizo. Si me obligas a, 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 y me, me dices este qué fue lo que pasó, de verdad creo a veces que esta legislatura aprobó algo y no se enteró bien a bien qué fue lo que aprobó, pero ahí está, es finalmente un paso y hay que celebrarlo porque de verdad es un... Es una necesidad, sobre todo en un estado donde también la pobreza carcome eh, de manera muy muy puntual las zonas marginadas y alejadas del estado, donde a veces la familia se, deba se debate entre comprar un paquete de toallas sanitarias para las niñas que tengan casa y, bueno, sí. con, pues comprar un kilo de huevo, ¿no? Sí. Eh, eh, pues es así de grave el problema. Eh, sí. Donde hay niñas que, bueno, son violadas y son abusadas sexualmente, sin saber eh, bien a bien qué es lo que le está pasando a su propio cuerpo entonces eh, sí creo que es un avance eh, a nivel a nivel personal te podría decir Berenice, que pues es un paso yo lo veo como un avance progresista eh, bastante bastante importante que se verá no ahorita eh, desafortunadamente creo que es un un proyecto a, a pues a mediano plazo, a, a mediano plazo, por decirlo, por decirlo menos, y bueno, pues este, sin duda, los grupos de colectivas feministas han hecho bien su tarea y está reflejado por lo menos aquí.
2: Sí, pues esta vez eh, muchas gracias Daniel Martínez. Una, una reflexión final a mí me, me asombra mucho que digas que este que tal vez no sepa ni ni viene bien, bien qué aprobaron, pero la ley tendrá que asentarse en una cuestión eh, presupuestal, en una en unas campañas también dirigidas a la población, eh, fundamentalmente este vínculo entre padres eh, e hijas que todavía son menores cuando se inicia esta fase reproductiva en los jóvenes y que tienen que tienen que atender, tienen que respaldar, respaldar, tienen que cobijar y que justamente hay una parte de la, de, de, de la pobreza que estará paliada un poco con estas medidas. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu reflexión final? ¿Qué se espera pensando en que hay una serie de municipios de, de, de Michoacán que sí están justamente en pobreza extrema y otros en violencia extrema, que son también las formas eh, de la pobreza de la pobreza mental y de la pobreza espiritual que, que no permite que las personas vivan en libertad y sin miedo. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
11: Así es, cuando te digo que no, no saben ni qué aprobaron, me da la impresión de verdad, créeme que que vi la cara de los, de los diputados sí. cuando estaban aprobando eh, esta aplicación, y a algunos pues este les, les me parece que les sonaba hasta simpático el asunto pero no tienen la información adecuada eh, de este tema por lo menos y de lo que implica la salud reproductiva y la edu educación sexual temprana eh, esta legislatura en particular la y 79 legislatura del Congreso del Estado de Michoacán quiero decirte que se, que se ha caracterizado por de verdad ser bastante improductiva, bastante, eh, no quisiera utilizar la palabra, pero tengo que hacerlo, eh, bastante grilleras se enfrascan unos temas que de, de política eh, de política sobre todo porque estamos enfrascados en un, en un año electoral importantísimo, importantísimo para el estado donde se renueva gobernador y legislaturas también y por si fuera poco se abrió la posibilidad de que fueran reelectos entonces ya te imaginarás el caldo que tenemos aquí este, eh, político en Michoacán ¿no? de, 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 donde me, donde lo que menos importa pues son los problemas de la sociedad y lo puedes ver en las estadísticas de de seguridad que tiene el país eh, eh, perdón, el Estado y en las las eh, cifras que tiene pues también eh, el Estado en materia de feminicidios no o sea, eh, lo que menos les interesa en este momento, me atrevería a decir con todo con toda la responsabilidad es pues lo que le pase en este momento a la sociedad ellos lo que quieren en este momento son votos, entonces por eso te digo que este tema saltó saltó eh, pues la verdad es que prácticamente de la nada porque estuve leyendo también la iniciativa de ley aprobada y este y créeme que 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 si si uno fuera legislador con un poquito de dedicación, pues sí hubiera puesto el acento en algunas cosas en, no fundamentales, pero pero sí este por lo menos eh, ver que estuviera aprobada con algo de fondo para aplicar en este año, ¿no? Uh -huh. eh, donde, donde ya casi, casi se está anunciando el regreso a clases de todo mundo y donde hay un gran, gran, un gran conflicto en temas de embarazos adolescentes. Así pero, es. por eso te digo que creo que no, ni siquiera la leyeron, pero sí la aprobaron y, bueno, para, para los derechos de la mujer. Esto, esto Berenice y Miguel Ángel, va, va a marcar un antes y un después. Sí, sí. No ahorita, sí a mediano plazo y quizás a largo plazo, pero eh, espero que estemos ahí los los medios de comunicación, precisamente para darle seguimiento a este tema y de cómo se va aplicando, porque vuelvo a lo mismo, es lo aprueba un Estado recóndito como somos Michoacán eh, tan conflictivo como lo es Michoacán eh, y, y en otros lugares donde donde pues eh, Kenia Irlanda Jamaica Canadá Canadá un, un, un país este progresista lo aprueba y aquí eh, en Michoacán, pues también se aprobó, también, ¿no? Entonces pues... vamos a darle seguimiento puntual esa es la responsabilidad que nos toca a los medios de comunicación.
1: Así es, Dalia Martínez. Nosotros te agradecemos mucho eh, que nos des este reporte, que nos des, eh, pues cómo se, se sintió, cuál es esta temperatura política, digamos, en el Congreso del Estado para aprobar esto que en su momento, bueno, tendrá una implicación importante para las niñas y las adolescentes que tengan, pues, ese conocimiento más profundo de su cuerpo. Ojalá que así sea, que la implementación sea exitosa y ahí estará la sociedad y también los medios, como dices tú bien, para darle seguimiento. Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora, muchísimas gracias y muy buen día. Hasta
11: luego, Berenice. Hasta luego, Miguel Ángel. Gracias. gracias por el espacio.
2: Gracias. gracias.
1: Bien. Pues nos vamos ya al corte de la hora, son las nueve con un minuto, nos despedimos de la radio Nicolaita, precisamente allá en Morelia, les deseamos un perfecto y hermoso lunes en esta mañana, bueno, donde habrá habrá eh, pues manifestaciones también en los estados distintos de la república, vamos a hacer nuestro corte de la hora y volvemos a primer movimiento. Vamos.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial, una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrás solo dos opciones. Ensordecer o gritar <risa> Mentalis. Metal. El núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por resistencia modulada, 96.1 de
3: FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. <risa>
0: el sol
7: Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
0: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
7: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
0: Llama al 55 53 40 46 00.
7: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal
0: Electoral, Tribunal electoral de la Ciudad de México, de México. Garantizando justicia en tu elección.
1: Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión. Emisión del lunes 8 de marzo de 2021. Son las 9.7 minutos de la mañana. Transmitimos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, Radio UNAM. Aquí eh, todas las mañanas a través de este espacio Primer Movimiento con ustedes, haciendo comunidad. Eh, saludo a todo el equipo, por supuesto a quienes están también en cabina. A Jafrida Saldívar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en Las de producción y está Andrés Ramírez en los controles técnicos en esta mañana. Mi compañero Miguel Ángel Quemain en el micrófono. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, veranice Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Han sido dos horas muy interesantes hablando del de paradigma de lo femenino en el territorio de la ciencia, hablando también de esta este, este relación significativa entre el trabajo doméstico y el gobierno federal, los apoyos, las condiciones en las que está. Y justamente conversamos con Marcelina Bautista Bautista. ella tiene un liderazgo muy importante en este en este terreno ella justamente es directora del centro de apoyo y capacitación para empleadas del hogar la caseg es una es una organización importante que nos anuncia que el día internacional de la eh, del trabajo doméstico será el marco para que copred haga una, una un análisis de cuál en qué en qué estatus estamos y bueno michoacán con la justamente con la con la ley que le da un, la ley de menstruación digna en Michoacán, que le da un paradigma, según Dalia Martínez, inédito a la, a la entidad. Ya veremos cómo se desarrolla, Berenice.
1: Sí, ¿cómo se desarrolla? Probablemente, bueno, vamos, es un momento un poco de, de visualizar, de adivinar tal vez un poco cómo, cómo será esta, esta cuestión, a mí me interesa particularmente también destacar el, el elemento educativo de formación, de educación eh, menstrual para las niñas y adolescentes, porque esta ley está dirigida eh, precisamente a implementar pues, mm, formas de orientación en la educación básica y educación media superior, va a ser muy interesante como como la Secretaría de Educación del Estado, pues implemente eh, esto en la, en la currícula, en las actividades de las escuelas públicas y seguramente también privadas en el Estado. Así es que bueno, todavía todo por decir en esta medida, en esta ley que se ha aprobado de menstruación digna en el Estado de Michoacán. Y pues bueno, por delante, Miguel Ángel, en este día 8 de marzo, Día de Internacional de la Mujer, pues esperan, vamos a estar conversando hay que decir eh, antes que otra cosa que en nuestra mesa del día estaremos conversando sobre los movimientos feministas en México esto con la doctora Melisa Fernández Chagoya, doctora en Ciencias Sociales por la UAM, ella es profesora de carrera en la Universidad del Claustro de Sor Juana y también estará la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda, doctora en Filosofía por la UNAM, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras también de, de esta universidad, investigadora eh, en fin, eh, vamos a a tener esa mesa pero hay que decir que bueno hoy se esperan como es eh, como es obvio pues las convocatorias para hacer eh, presencia tanto física como virtual a distancia presencia en estas marchas en cada uno de los estados de la república para el caso de la capital de Ciudad de México pues está ya la convocatoria desde las semanas anteriores eh, se, se preveía ya esta cuestión a las dos de la tarde se convoca a partir del monumento a la revolución hacia el Zócalo Capitalino haciendo un alto por la antimonumenta que se encuentra frente a Palacio de Bellas Artes y bueno las recomendaciones es eh, son si, si, si una si ustedes eh, piensan asistir físicamente a la marcha, pues mantener la sana distancia en la medida de lo posible de una marcha que, que se espera pues con alta convocatoria, mantener la sana distancia, llevar gel antibacterial, eh, tratar pues eh, intentar llevar una careta, hidratarse, llevar bloqueador, eh, dinero para, eh, trazar bien la ruta de ida y de vuelta a casa eh, acordar con alguien pues cuáles serán sus actividades y, y eh, digamos la ruta que han de tomar y dónde se encuentran en cada uno de los momentos acordar con, con una persona, con un tercero eh, de estar pues atentos y vigilantes sobre nuestra ruta, si es que nos vamos a presentar a las marchas del día de hoy, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente ese es un aspecto muy importante, no solo para esta marcha, sino son medidas de seguridad que, hay que tomar de manera permanente no hay que renunciar a la plaza pública creo que es un espacio muy importante ya lo vimos en, en Chile con el presbiscito es, eh, es un espacio de derecho lo hemos visto también con las elecciones en Perú, en Bolivia, en Ecuador son espacios necesarios para la manifestación pública, sin embargo eh, son condiciones también novedosas y en esta ciudad pues muy importante donde el movimiento los movimientos de mujeres han tenido una representatividad muy significativa por la cantidad de libertades y de espacios eh, que tiene esta ciudad. ¿no?
1: Así es, bueno, son varias las medidas. Eh, varias organizaciones pues eh, realizaron una, un kit de protesta feminista, varias organizaciones, entre ellas Balance, Luchadoras, otras organizaciones también que, que pues ya han compartido en sus redes sociales pues algunas líneas para salir a marchar el día de hoy, aquellas mujeres que lo tengan así planeado, realizar un análisis de riesgo, eh, realizar un protocolo de seguridad, entre otras cosas identificando rutas de transporte para llegar y salir de la movilización, crear una red de monitoreo, alguien que físicamente se encuentre fuera, fuera de la marcha y que nos mantenga al tanto de lo que está sucediendo. Eh, en cuanto a seguridad eh, física también, las recomendaciones de salud, por supuesto, y eh, seguridad digital, utilizar un teléfono pues eh, con los contactos, digamos, directos, tenerlos muy bien rastreados para que, en caso de ser necesario, pues nos pongamos en contacto con alguno de nuestros, eh, precisamente de las personas que estarían monitoreando uh -huh. nuestra marcha. Así es que, bueno, estas y otras cuestiones para el día de hoy, que sí, se espera eh, pues una marcha que, que, que sea eh, abundante, digamos, eh, a la que asistan distintas colectivas y, y personas. También hay que ir acompañadas, si nos es posible, Miguel Ángel.
2: Sí, 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 justamente este va a ser una, una, una cuestión importante. Ahorita, justamente, en este momento, es el tema central en, en Palacio Nacional. El presidente justamente está abundando sobre este tema y sobre el tema de las violencias que ocurrieron el año pasado. Así que bueno, va a ser, es, 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 es polémico ya, tiene un sentido político muy fuerte. Esperemos que el sentido político no, no, no oscurezca también el sentido en el que debemos de tener, de acompañar las demandas legítimas de las mujeres, pero también distinguir entre lo que se, lo que han llamado desde otros ámbitos simuladores, no simuladores de acompañamiento, simuladores de solidaridad y de empatía, que son en este contexto pues también un tema político muy complejo, muy difícil de diferenciar en un ámbito que evidentemente está polarizado, es difícil levantar la voz, casi todo lo que se levanta la voz es sumamente vigilado y sumamente objeto de un escrutinio pues fuerte a veces político a veces ideológico a veces este, francamente en un orden de pensamiento de discusión y de ideas importantes hay que distinguir hay que situarse en esa distinción eso es muy importante ¿no?
1: por supuesto pues bueno vamos dicho esto vamos directo Miguel Ángel si estás de acuerdo con la poesía
7: necesaria
2: estoy de acuerdo con la poesía necesaria y contigo
7: vamos primer movimiento hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Bien, pues vamos con la poesía Cuando encontré este poema Pensé eh, en las mujeres desaparecidas eh, En mujeres víctimas de feminicidio y particularmente en las en las madres y en los familiares que hoy están eh, estarán presentes en esta marcha, seguramente ya sea en lo físico o en lo virtual, pero con esta exigencia de justicia, de saber dónde están sus hijas, dónde están sus hermanas desaparecidas o de exigir también justicia y esclarecimiento en casos de feminicidio. Y bueno, la poesía... La poesía es de Andrea Crespo Madrid, una filóloga, poeta, narradora venezolana. El poema se titula Remake y se desprende del libro titulado Tuétano. En la música después vamos a escuchar a Pascuala y una cantautora chilena que publicó esta canción que, vamos, que va a sonar en el contexto del 8 de marzo del año pasado. Así es que bueno, vamos con la poesía de Andrea, Andrea Crespo. Una mujer oye al espíritu de su silencio. Tiene miedo de estar cerca, no sabe por dónde empezar. En algún lugar del desierto hay un bosque delante de nosotros y tampoco sabremos por dónde empezar. Quédate cerca, le dice a aquella. Llego a vieja de cansancio y de viento en las crines. Todavía hay flores de, am de amatistas sobre la mesa y una articulación que nos suena a marea. Una mujer quiere ser encontrada por siluetas de cedros. Lleva consigo una pregunta. ¿Cuál es esa canción que se canta para los muertos? Te perdono, mamá, dice la misma mujer en el desierto. Puedo oírte, anhelo estar cerca de ti. Tu aparición me atraviesa en sauces, mamá, en cinco gallinas rojas. No volverás a vernos, mamá, dice frente al bosque. No volverás a vernos.
13: Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Mi vecinita sale a la calle vestida de negro. Sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la cayó una bomba a la espera. Su mamá se retuere si él no sabe si volver. Compañeras, al
3: compás
13: Esta es nuestra pena y nuestra lucha Al compás, compañeras, al compás Este es nuestro canto y nuestra lucha compas, paz, y nuestra lucha Al compás, compañeras, al compás
7: fuego. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: La mesa del día. El feminismo es un concepto que se refiere a los movimientos de liberación de la mujer que han adquirido diversidad en el devenir histórico y han generado acción, teoría y práctica. Si bien los antecedentes históricos señalan los inicios del feminismo a fines del siglo XVIII, las mujeres han participado a lo largo de la historia en acontecimientos como el Renacimiento, la Revolución Francesa y revoluciones. No es hasta mediados del siglo XIX que surgen movimientos de lucha organizada y colectiva como el sufragista, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra.
1: El feminismo en México o los feminismos surgen a finales del siglo XIX y principios del XX como una respuesta a las desventajas sociales que sufrían las mujeres. Desde entonces se ha diversificado y las corrientes que lo acompañan han cobrado más visibilidad ante el incremento de la violencia de género que se manifiesta en desigualdad laboral, educativa, acoso o impunidad que prevalece sobre los casos de feminicidio.
2: El feminismo propone eliminar jerarquías y desigualdades entre sexos impuestas por el patriarcado. El objetivo es generar un cambio en las relaciones sociales para la liberación de la mujer y también del varón. Vamos a conversar sobre la evolución y desarrollo de los movimientos feministas en México y están con nosotros Melisa Fernández Chagoya y es doctora en Ciencias Sociales por la UAM, es profesora de carrera en la Universidad del Claustro de Sor Juana, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación son Epistemología y Metodología Feministas, Teorías de Género, Violencia contra las Mujeres y de Género, Análisis Crítico de la Masculinidad. Eh, bienvenida, es doctora Melisa Fernández Chagoya, bienvenida aquí a Primer Movimiento Gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación, Berenice y Miguel Ángel. Yo muy contenta. Un año gracias. más. De Un año con más con
1: ustedes. Así es, un año más, querida Melissa. Muchas gracias por estar aquí. También eh, saludo por mi parte a la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda. Ella es doctora en filosofía por la UNAM, profesora de la Facultad de, de Filosofía y Letras también de esta universidad. Es investigadora nacionales ni nivel 3, especialista en filosofía política clásica, contemporánea y con perspectiva de género, autora de libros y artículos especializados en esos campos. Doctora Griselda Gutiérrez, gracias, gracias por estar en esta mesa con nosotras, con nosotros en esta mañana. Bienvenida.
12: Buenos días, encantada, Berenice. Mucho gusto de compartir esta mesa con Melisa y con la conducción tuya y de Miguel Ángel.
2: Gracias, muchas gracias a las dos. Voy a empezar por la doctora Melisa Fernández Chagoya. Doctora, ¿cómo identificar las líneas del, del feminismo en las protestas generalizadas de mujeres en distintos territorios, terrenos, eh, miradas de la sociedad actual, infancia, adolescencia, sexualidad, eh, de empleo. ¿Dónde está el feminismo?
6: Sí, gracias Miguel Ángel. Pues creo que el feminismo en México ha cobrado una importancia insospechada en los últimos años y cuando digo últimos años me refiero a los últimos cinco años en realidad. Como bien lo decían en la introducción, es un conjunto de movimientos en realidad ¿no? que persiguen diferentes demandas políticas. Me atrevería a opinar que si bien los feminismos que se gestan y que podemos ver en las marchas, porque digamos que esos feminismos trabajan, actúan y hacen cosas todo el año, ¿no? pero mm, volteamos a verlos en particular cuando hay marchas y cuando se mediatizan determinados eventos dentro de estas marchas. Estos diversos feminismos, eh, yo creo que podemos unificar una demanda en particular que tiene que ver con la violencia exacerbada que vivimos en México, las mujeres y las niñas. Me atrevería a pensarlo así porque los feminismos tienen diferentes objetivos e incluso se gestan diferentes sujetos políticos de los feminismos. Sin embargo, me parece que el tema que atraviesa a, a todos ellos será la, la violencia exacerbada, que además lo sabemos. Si bien el feminismo ha cobrado una fuerza insospechada, decía yo, en los últimos cinco años, también así la violencia se ha introducido de una forma inenarrable en nuestro país. Entonces yo creo que lo que mueve y lo que podría unificarlo, sin duda, es la, la violencia política, económica, sexual, física, simbólica, etcétera, que, que vivimos estos cuerpos socializados como mujeres o las propias mujeres en México.
2: Uh -huh. Doctora doctora eh, Griselda Gutiérrez, ¿cómo entender también esta, esta parte de estos de los feminismos que son eh, se, separatistas y que tienen como consigna quemémoslo todo? ¿Quemémoslo todo? Eh, ¿Hay una parte de, de inclusión en el separatismo? ¿Cómo reconocer los puntos de reconciliación y diálogo? Sí, por supuesto.
12: Respondo a la pregunta, pero quisiera unirme a las opiniones que... Expresó Melisa. Es muy importante entender que cuando hablamos de movimiento feminista, este no se reduce o se concreta estricta y exclusivamente en lo que son expresiones o manifestaciones en la plaza pública. Hay una, un largo trabajo, como ustedes referían en su ficha introductoria, de siglos ya, y más recientemente de décadas, por lo menos de las últimas cinco décadas, en que se ha consolidado un trabajo multifacético de organización feminista en distintos planos y con las distintas modalidades de organización y acción, incluyendo la acción profesionalizada. Y paso a la pregunta que me eh, formula. Eh, me parece que son factores muy comprensibles. Si nosotros en este punto, por ejemplo, atendiéramos al detonante que representó, por ejemplo, en 2017 el asesinato de Leslie Berlin. Eh, me parece que fue una irrupción, esto fue en el mes de abril, por cierto. El Me Too norteamericano fue en octubre, si mal no recuerdo. Y en ese sentido vemos cómo se conjugan en un determinado momento este tipo de impulso, de protesta, de rechazo a esta realidad con una violencia efectivamente exacerbada que asemella de manera particular en la vida de las mujeres y de las niñas. Con mucha frecuencia se hace referencia a que en términos estadísticos hay más muertes de hombres que de mujeres. Sí, pero muchas de esas muertes de hombres pueden ser motivadas por participación en actividades delincuenciales y no necesariamente es el caso cuando estamos hablando de eh, los feminicidios. En ese sentido, creo que hacer ese tipo de comparativos no tiene razón de ser. Pero volviendo al punto del detonante, que en este caso significó eh, el hecho de la muerte, de el asesinato de, de Leslie Berlin, lo que nosotros vemos es esta irrupción de una protesta airada que viene de alguna manera a condensar pues no solamente una suma de agravios, que en este caso es esa violencia sistemática, reiterativa y radicalizada, sino esa actitud, podríamos decir, omisa o torpe o en muchas ocasiones cómplice de parte de las autoridades competentes para investigar y hacer justicia. El que no haya una respuesta el que no haya una escucha, el que no haya una eh, serie de políticas integrales encaminadas precisamente a atender ese tipo de problemática, es la que explica en un determinado momento este tipo de eh, expresión mayor, mayormente radicalizada. Y esto ha dado lugar precisamente a esta vertiente, podríamos decir separatista, en que ha sido, pues, no solamente prácticamente un lema de, de, de esa movilización, el no aceptar la eh, participación, o la inclusión de hombres en sus filas, sino incluso de muchas otras voces femeninas y feministas, organizadas o en términos individuales, etcétera, que tendrían posibilidad de colaborar y de contribuir a enriquecer el debate, el, el diseño de estrategias de acción, etcétera. Yo esto lo asocio con dos cosas. Una que tiene que ver con una experiencia histórica, incluso del propio feminismo, en este caso de los setentas, en el que la experiencia de lo que fueron los grupos de autorreflexión de las feministas, que de alguna manera seguían esta suerte de pauta, eran entre mujeres y había una suerte de línea separatista, pero que era un momento de reconocimiento y de eh, acompañamiento para captar y concienciar el carácter, podríamos decir, social de la problemática, no el que fuese una problemática individualizada, el de aquellas que habían tenido la infeliz experiencia de vivir eh, relaciones violentas o experiencias abusivas, etc. Siento que muchas de las personas que están participando en las movilizaciones actuales tienen ese rasgo característico etario, que es que son muy jóvenes. Muchas de ellas se están iniciando justamente en lo que son estas lides de la lucha feminista y habría, de alguna manera, a mi juicio, una suerte de réplica de lo que es esta experiencia de encontrarse entre ellas, de dialogar entre ellas, de crear lazos entre ellas y de identificarse. Con, con una fuerza y con un motivo, una, una serie de banderas. Y yo interpreto que hay además otro factor, lo digo brevemente eh, para dar paso a, a continuar con el diálogo, y a mí me parece que tiene que ver con este clima que vivimos en países como el nuestro, en el que hay una suerte de epidemia de violencia, de, pa de pandemia de violencia. O sea, es una violencia en todos los ámbitos, en todos los espacios y con todas las modalidades, entre las cuales está la de género, desde luego. Y esto ha generado a nivel social una suerte de reacción muy generalizada de eh, conductas exacerbadas de escepticismo hacia las autoridades, de desencuentro con lo que podrían ser los cauces institucionales para eh, encontrar solución a la problemática y que rompe de alguna manera con lo que podrían ser las posibilidades y los causes, pues podríamos decir, de un diálogo con tintes más democratizados, de intentar generar en esa misma línea democratizada Formas de negociación, de escucha, en donde, por supuesto, uno de manera firme mantiene sus reivindicaciones y sus banderas, pero la posibilidad de esa negociación lo que implica y lo que va en juego es hacer política. Y me parece que en esta vertiente eh, separatista, aunque ha habido logros políticos, por cierto, importantes, eh, no necesariamente el sesgo de la política que se desarrolla, es una política que, que sume, que invite y que posibilite consolidar logros.
1: Uh -huh. Melisa Fernández, doctora, te pregunto sobre esta llamada cuarta ola del feminismo de la que estamos hablando, y sí. para dar continuidad a, continuidad a esta idea de Griselda Gutiérrez, pues sobre sus expresiones separatistas y el acercamiento crítico con la masculinidad. Cuéntanos, por favor.
6: Sí, efectivamente, también yo creo que merece la pena detenernos sobre qué estamos entendiendo hoy en día por separatismo. Uh -huh. Si bien nuestra colega Griselda lo ha explicado de manera magistral, pues es histórico, no es una ocurrencia actual, ni surgió ayer, ni lo están inventando las jóvenes que representan esta incipiente cuarta ola del feminismo, efectivamente hay que hacer su genealogía. ¿no? Hoy en día el separatismo, en una de esas, eh, nos convoca a repensarlo. ¿En qué sentido? El separatismo en sí mismo lo que plantea es eh, juntar experiencias minoritarias. Y aquí, ojo, porque cuando digo experiencia minoritaria me estoy enfocando sobre todo en las enseñanzas del feminismo materialista, lo minoritario no, no, no tiene que ver con la cantidad, no es que seamos la, la, la minoría de la población, sino somos la minoría que ejerce los derechos o que tiene acceso al ejercicio de derechos. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sí, el separatismo hoy en día nos conviene entenderlo como ese conjunto de experiencias minoritarias en un en una sociedad y en un mundo construido por y para los hombres como una clase social, como un grupo social, luego entonces tendría sentido pensar en ese separatismo, ¿no? Sin lugar a dudas, esta incipiente cuarta ola está moviéndonos muchas cosas. Me parece que efectivamente el sujeto político está desdibujado, todavía no está consolidado, también, ojo acá, me gustaría hacer una nota al pie de página, no es sencillo hacer un, consolidar un sujeto político, no es de la noche a la mañana, no es mediante un posteo en el Facebook, en fin, no es mucho más complejo. Pero sí, a mí me gustaría apelar a esta experiencia minoritaria en el sentido de la no biologización de las categorías políticas hombre o mujer. Sí creo que el feminismo tiene que ser efectivamente esta voz unificada de experiencias diversas, pero siempre en los márgenes, ¿no? Incluso aquellas eh, compañeras que pudieran tener ciertos privilegios de clase, de racialización, entre otras posibilidades, igual siguen siendo parte de esta experiencia minoritaria porque precisamente están, digamos, enfrentándose a un grupo social no dominante, ¿no? Entonces sí creo necesario y urgente repensar lo que estamos entendiendo por separatismo a propósito de en mi opinión, estas tergiversaciones que están haciendo en algunos grupos y en algunos colectivos feministas del feminismo radical, de este precisamente que Griselda tenía bien citar, el anglosajón, el de los años 70, que, que también es una de las propuestas más contundentes incluso hoy en día para eh, repensar la biologización de nuestros cuerpos y consigo de nuestras experiencias. Dicho sea de paso, biologizar, es decir, achacarle a la biología todo lo social, ¿no? Más bien tendríamos que pensarlo al revés, pues, ¿no? ¿Cómo ha sido que hemos construido un discurso que naturaliza la desigualdad social? Y entonces ahí nos cambia un poco el panorama para entender quién pudiera ser o quién queremos que sea el sujeto eh, político del feminismo actual. Sin lugar a dudas, esta cuarta ola nos, nos mueve tapetes, me parece, a todas las mujeres de todas las generaciones y de todas las identidades políticas y sexuales, porque efectivamente nos pone frente a frente entre nosotras sobre qué es lo que queremos de aquí en adelante. Y algo, uh -huh. dicho sea de paso, rapidísimo, nada más sí. para terminar, es, es terrible, pues, ¿no? Incluso yo lo estoy experimentando como cada año, o sea, parece que las demandas son las mismas, Berenice. Yo digo, oigan, sí. o sea, ¿Cómo no van a estar furiosas y lo que siguen ¿no? las mujeres? ¿Cómo no vamos a estar furiosas y lo que siguen las mujeres, y sobre todo las más jóvenes, si todos los años estamos exigiendo la misma cosa? Y pareciera que no hay ningún cambio. Y me parece que que lo ha retomado Griselda, las demandas al Estado puntualmente, ¿no? la, la impunidad, la justicia patriarcal, que yo le llamo por no llamarle injusticia, sigue siendo lo mismo.
1: Uh -huh. Griselda Gutiérrez, bueno, sobre esta misma idea de las mujeres como sujetos políticos dentro del feminismo La cuarta ola tiene un soporte importante en el espacio virtual que de alguna manera, digámoslo así, llanamente lo ha viralizado Ha viralizado las denuncias y las demandas feministas y muchas otras cosas eh, Lleva el feminismo o los feminismos un avance eh, muy importante sobre sus propias discusiones y sus propia, su propia agenda Pero cómo afecta, eh, para bien o para mal, cómo problematizar esta cuarta ola del feminismo en torno a, a, a lo viral y a lo popularizado que, que, pueda estar, eh, que puedan estar sus, sus denuncias. ¿Cómo, ¿Cómo verlo, doctora sí. ah
12: uh, Bueno, a mí me parece que ese es un tema clave y que habla de alguna manera de las transformaciones que trajo consigo toda la revolución en el ámbito de la comunicación con todo este tipo de... Eh, tendencias globalizantes. Y lo que nosotros estamos constatando en este caso a través de la lucha feminista es eh, cuál es el tipo de capitalización que se puede hacer justamente de ese tipo de recursos mediáticos, como en este caso puede ser la Internet y todas estas vetas de lo que son las redes y todas estas modalidades de comunicación que hoy pre prevalecen. Eh, yo allí eh, señalaría varios puntos que creo que son muy atendibles. Uno es un signo de la época, las chicas como muy eh, situadas en lo que es su momento, por supuesto están capitalizando ese recurso de manera muy amplia y en algunas ocasiones muy creativa, hábil, lo estamos viendo con muchas de las imágenes que se nos estuvieron compartiendo desde el día de antier, que se plantaron las vallas alrededor de las instalaciones oficiales e históricas, etcétera, Y esto de alguna forma lo que nos muestra es, pues, esa capacidad, podríamos decir, que pueden tener la, la Internet de darle no solamente una velocidad inusitada, sino una proyección y una difusión que no conoce fronteras y que puede llegar a todos los espacios en, a la, al, al instante. Eso le da una potenciación, por supuesto, a lo que puede ser en este caso su, su presencia eh, pública, su discurso de, de, del movimiento de las chicas. Pero además hay otra cosa que yo creo que no podemos perder de vista. Esto que potencia de manera tan significativa una causa, al mismo tiempo va de la mano con lo que en este caso es la lógica de comunicación los códigos operativos con que funcionan esos recursos eh, tecnológicos. Que es la de la comunicación breve, en donde no hay lugar mayor a la argumentación sustentada, consistente, etcétera. Es una modalidad que incita a una reacción rápida, y que lo estamos viendo no solamente en el caso del feminismo, en muchas otras eh, eh, actividades y, y problemáticas que nos ocupan, en las que lo que nosotros estamos llamando comunicación, pues deja mucho que desear en cuanto a la aplicación cabal del término para definirlas, Porque no hay realmente una interacción argumental lo que hay son, en muchas ocasiones, son reacciones viscerales. Y sí. eso, de alguna manera, concita precisamente a esta suerte de estímulo que eh, profundiza aún más lo que en este caso puede ser, entre otras cosas, la irritación, que ella, de alguna manera, eh, eh, le sostiene en su lucha. Y una irritación, como bien decía Melissa, sustentada en esa impunidad y en esa omisión y en esa sordera de, de tanto de las propias autoridades como de muchos sectores sociales que siguen sin entender en un determinado momento las justas demandas y los legítimos eh, exigencias de, de, de intervención puntual y adecuada por parte de las instancias competentes. Entonces, me temo que, que, que esas son, podríamos decir, como las dos caras que puede tener el apelar a este tipo de recursos. Uno, su gran proyección, y otro, el que se demerita de alguna manera la posibilidad de una interacción, podríamos decir, en la que por supuesto es deseable que haya discusión, crítica, posturas divergentes, eh, pero que hay poca posibilidad de, de reflexiones o de razonamiento, y, y de encuentro en muchas ocasiones sí. eh, y creo que eso eso es algo que es no solo objeto de investigación sino políticamente hablando es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo para no ser presas de una lógica tecnológica que nos arrastra y en la que pareciera que ya nosotros y nuestra agencia quedan entredichos
2: sí pues, eh, pues eh, estamos prácticamente al final. Vamos a hacer um, do, dos preguntas, un poco un poco de resumen. Una la voy, se la voy a hacer yo eh, a la doctora eh, Melisa Fernández y mi compañera Berenice Camacho va a cerrar con usted, doctora Griselda Gutiérrez. Muchas gracias. Eh, quisiera preguntarle, doctora Melisa Fernández, una, ¿cuál es la distancia que hay entre lo que se aprende de la lucha del activismo, que se convierte en feminismo, es como un trabajo un poco clínico, donde lo que se hace se convierte en un elemento de acción que modifica el pensamiento. ¿Cuál es la distancia que hay entre el feminismo que surge del activismo y el activismo que surge de los gabinetes de investigación? ¿Qué distancia hay entre nuestras pensadoras que... Que, que algunas de ellas pues no, no participan activamente en los movimientos sociales, sino que los analizan, y las mujeres que participan en los movimientos sociales y además teorizan teorizan sobre ellos. De, de, tenemos que ser un poco breves, desgraciadamente, pero es, me parece muy importante en este espacio universitario plantearle esa pregunta, doctora Melissa.
6: Gracias, Miguel Ángel. Yo creo que cualquier feminismo es activismo. Digamos, no hay manera de pensar el feminismo desde un gabinete sin eh, que te atraviese la experiencia personal, sin que propongas eh, intrínsecamente un cambio en la sociedad y una mejora de la condición social, económica y política de las mujeres. A mí me, me parece... Eh... No tan correcto, digamos, diferenciar este activismo de calle, de marchas y demás, y el activismo académico, porque me parece que parten de lo mismo. Si bien, no insisto y repito, hay diferentes feminismos, podemos estar de acuerdo con unos y con otros, no tanto, en fin, ¿no? Eh, yo creo que cualquier feminismo es en sí un activismo, es una postura política que está buscando un cambio estructural, cualquiera de ellos, el que nos gusta y el que no, digamos, ¿no? Por otra parte, ya para, para cerrar, yo, a mí me gusta y me ha servido mucho pensar al feminismo en singular en tanto que rizoma, ¿no? Un rizoma feminista en el sentido de que cada uno de sus nodos, lo que conforman el, el feminismo rizomático, son diferentes feminismos, diferentes teorías, diferentes prácticas, pero en sí vamos cre creciendo de manera horizontal, inacabada e infinita, pues, ¿no? Entonces, sí creería que cuál es la distancia entre uno y otro, en todo caso, responde a las posibilidades que cada quien tiene en ese momento. Pero reiteraría es esto, ¿no? No hay feminismo no activista, en tanto que cualquier feminismo está cambiando un cambio estructural y, por supuesto, está apelando a la, a la historia y echando en cara también la deuda histórica que tiene eh, este mundo para con el grupo social, la clase social mujeres. Uh
1: -huh. Gracias, doctora Griselda Gutiérrez. Bueno, ya tenemos un par de minutos solamente para esta pregunta de cierre que yo quisiera tal vez orientarla hacia destacar las particularidades de los feminismos en México como un país, eh, pues por supuesto con herencia colonial, con una diversidad multicultural, un país un, o, o los feminismos que se han desdoblado en distintas interpretaciones y luchas. Y lo pongo así para cerrar, eh, también a propósito de lo que decía el presidente en una de sus conferencias matutinas, eh, con cierto desdén sobre esta cuestión eh, de romper el, el pacto patriarcal, y él decía, pues es un término importado, es un término extranjero. ¿Qué decir, doctora Griselda? Tenemos dos minutos.
14: Eh,
12: bueno, digo, desde luego son expresiones que pueden tener mucho fondo, como todo un cálculo político, el posicionarse de la manera que lo ha hecho y no necesariamente creo que sea la ignorancia pura, y me parece que es una provocación inaceptable. Pero visto desde esta perspectiva, eh, a mí me parece que hay cuestiones que son eh, muy importantes a considerar. Eh, y retomo un poco eh, el sentido de la pregunta anterior. Eh, hay una suerte de sinergia muy significativa entre lo que son las distintas eh, formas de acción feminista, las distintas formas de expresión feminista. En muchas ocasiones ha habido lemas que se han acuñado en la calle y que han sido motivo de reflexión profunda y de teorización en términos teóricos y académicos que han enriquecido y han potenciado el significado y los alcances que pueden tener en algunas ocasiones, por ejemplo, ese tipo de lemas. Y creo que eso nos muestra en un momento dado esa eh, dimensión multifacética, más que separada, podríamos decir, de las expresiones feministas, incluyendo el activismo de las académicas, por cierto, y retomo de manera muy breve un episodio muy reciente que fue la comprometida participación de muchas académicas en la universidad para contribuir a darle cauce a algunas de las reformas, por ejemplo, al protocolo de violencia de género en la UNAM, a las reformas en nuestra propia legislación, etcétera. O sea, allí lo que nosotros estamos viendo es justamente la riqueza que puede tener esas distintas modalidades de expresión. Y con relación a lo que serían las distintas vertientes, creo que hay una cuestión muy interesante porque también allí, en algunas ocasiones, pueden ser objeto de sinergias que de alguna manera sin que sean intencionadas o buscadas, van dando lugar a configuración de alianzas y de colaboración. En un país, como bien mencionaba, Berenice, con los rezagos y con los estándares de discriminación, etcétera, que hay en nuestro, en nuestro México, lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, es cómo pensemos, por ejemplo, en el caso de movi los movimientos en el ámbito de las comunidades indígenas que tienen sus banderas propias uh -huh. en un sentido étnico, identitario, político, de justicia social, etcétera, y que en determinados momentos algunos de sus sectores, de sus eh, participantes, retoman algunas de estas líneas discursivas de los propios planteamientos feministas y se los apropian y los articulan de manera muy sui generis con lo que es eh, la agenda en la que ellas están trabajando. Y hay casos diversos, digo, tenemos por supuesto uno de los más destacados, que es el de las mujeres zapatistas, o el propio Consejo Indígena, que en su momento elige a Marichuy como su representante, incluso como su candidata. Pero también podemos encontrar en un momento dado, eh, en otros campos, expresiones múltiples. En este mismo tenor de comunidades, por ejemplo, indígenas, eh, como resultante de las políticas económicas neoliberales extractivistas, nos estamos encontrando con organizaciones y presencia de mujeres muy significativa eh, en lucha por la defensa de su territorio. Dado este proceso de predación ecológica en defensa de la explotación de sus fuentes acuíferas de... Eh, mineras, etcétera. Eh, hace una semana un grupo en Puebla, Cine en donde tienen una presencia importante las mujeres, tuvieron un gran logro para frenar los eh, abusos de las mineras canadienses. Y allí hay otra vez una suerte de apropiación en donde al mismo tiempo que incorporan lo que puede ser todo este discurso de empoderamiento feminista al mismo tiempo hay colaboración en términos de asesoría por parte de grupos feministas que están también colaborando con ellas. Uh -huh. Y lo mismo podríamos pensar en el caso de los grupos de madres y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición forzada, que tienen sus banderas definitorias, pero que gradualmente han ido ellas mismas incorporando algunas de esas banderas, como puede ser en este caso esta dimensión autogestiva, esta eh, dimensión de aprender a ejercer el derecho de petición y el derecho de protesta, acompañadas en este caso con agrupaciones feministas, con protestas tan llamativas como la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
3: Uh -huh.
12: Entonces, pues, vemos allí sí. la riqueza no que puede haber en un determinado momento con problemáticas muy fuertes y radicales en nuestro país, tienen sus banderas específicas, pero que van articulando, en un momento dado, vetas de lo que es este discurso libertario, emancipador, democrático.
1: Pues este les agradecemos. También... Por supuesto, les agradecemos a ambas, qué lástima que el tiempo corre así de esta manera rápidamente, pero nuestro agradecimiento y también seguimos su trabajo que siempre nos muestra pues puntos de verdad con mucha luz y muy interesantes. Doctora Griselda Gutiérrez, eh, profesora, investigadora también, eh, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias.
12: Muchas gracias, Berenice, muchas gracias, Miguel Ángel y mucho gusto, Melissa. Igualmente, muchas gracias.
1: Gracias, doctora Melisa Fernández Chagoya, eh, profesora eh, de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Eh, muchas gracias por todo, por esta charla. Sí.
2: Gracias a ustedes. Muchas no gracias. gracias. Qué de ideas, qué, qué, sí. de, qué, de, qué, qué de perspectivas. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de Mariel Mariel, Sacar los Tambores. De
15: tanto silencio, nuestro momento es ahora ya. Hay que sacar
13: los tambores. Hay que sacar los tambores. Hay que sacar los tambores.
15: Hay que sacar los, saca los, saca los, saca los tambores. Una semana asesina. Está cambiando el clima. Todo está cuesta arriba. Cuesta llegar a la cima. Cuesta encontrar una rima. Hay que cuidar a la prima. Hay que ponerse a la fila, hay que chocar la familia Hay que salir arrancando, hay que salir persiguiendo Hay que esperar su momento, o va a explotar antes de tiempo Yo no le pido favores, no entro en su juego de roles Después de ensayos y errores, hay que sacar los tambores Necesito que sea, pregunten por mientras, que me estoy aburriendo. Y en cualquier momento agarro mi maleta y parto para mi pueblo. Y yo tengo la mercancía, tú no prende los motores. Este es un juego nuevo y van a caer falsos
13: ganadores. Para
7: la esquina y alrededores. Primer movimiento, hacemos comunidad. Dios verá en equilibrio.
1: Doctora Clementina Kiwa, bienvenida, buenos días. Cerramos contigo esta emisión, emisión del 8 de marzo, para hablar de Wangari Matai, premio Nobel de Paz en 2004, promotora de los cinturones verdes en África. ¿Cómo estás, querida Clementina? ¿Te escuchamos. Buenos
14: días, pues muy bien. Eh, me voy a apurar para hablar de este mujerón que es eh, Wangari Matai. Ella. Eh, en la página del movimiento que se llama Cinturón Verde en inglés greenbeltmovement.org eh, se relata que hacia fines de la década de 1970 algunas mujeres de zonas rurales de Kenia se quejaban de que los arroyos y ríos cercanos a sus comunidades se estaban secando que había inseguridad en el abasto de alimento y que cada vez tenían que caminar más lejos para conseguir leña para cocinar o para hacer sus cercados la causa era la deforestación y la degradación de sus tierras sobreexplotadas durante la colonia inglesa. La preocupación por contrarrestar la deforestación y la degradación de la tierra fue el detonante del movimiento Cinturón Verde o Green Belt Movement de Kenia. La fundadora de esta organización fue Wangari Matai, quien obtuvo su título de bióloga en los Estados Unidos y fue la primera mujer keniana en obtener un doctorado Wangari Matai nació en una zona rural del centro de Kenia, cuando Niña, su familia y los demás miembros de su aldea fueron reubicados a la granja del propietario de sus tierras, un hombre blanco. Wangari era buena estudiante, así que tuvo la oportunidad de primero estudiar en un internado católico en Kenia, en donde aprendió inglés, y en 1960, a, tra a través de la Fundación John F. Kennedy, consiguió una beca para estudiar a los Estados Unidos, en donde hizo sus estudios de licenciatura y de maestría en biología. Después siguió estudios de doctorado en Alemania y Nairobi, y repito, fue la primera mujer en obtener un doctorado en su país, pero además era la primera con dicho grado en la región central y este de África. En 1976, Matai se unió al Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, que era una organización fundada en 1976 64, con el fin de coordinar varios grupos femeninos, como por ejemplo la Unión de Enfermeras y Mujeres Empresarias de Nairobi. Ahí empezó a promover la idea de la importancia de que las comunidades sembraran árboles creando cinturones verdes cercanos a sus casas. Particularmente, impulsó a las mujeres. Las enseñó a recolectar semillas de especies de árboles nativos, a hacerlos almácigos y a cuidar a los arbolitos que ya habían sembrado. Las mujeres recibían cinco centavos de dólar por cada árbol que sembraban y cuidaban por tres años. Para la mayoría de ellas era la primera vez que recibían remuneración por su trabajo. En el documental Taking Root, The Vision of Wangari Matai, ella dice que el movimiento empezó como una campaña de siembra de árboles, pero añade que era un poco más que simplemente sembrar árboles, también era sembrar ideas decía que eso le daba a la gente una razón para defender sus derechos, razones para proteger los derechos del ambiente y razones por las que deben proteger los derechos de las mujeres. Wangari Matai así empezó un movimiento que contribuyó no solamente a sembrar millones de árboles en todo Kenia, sino que también contribuyó a la democratización de su país. Decía que no puedes proteger el ambiente a menos que les des poder a la gente, que les informes y les hagas entender que sus recursos son de ellos mismos y que los deben proteger. Con respecto a los cambios sociales, sociales decía que es la gente la que debe salvar al ambiente, es la gente la que debe hacer que los líderes cambien. Añadía que todos debemos mantenernos firmes defendiendo en lo que creemos sin que se nos intimide. En 2004, Wangari Maathai recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz. Wangari Maathai murió en septiembre de 2011, dejando un legado que contribuyó a cambiar el rumbo de su país y ha inspirado movimientos similares en el resto del mundo. Hoy, el Día Internacional de la Mujer, haciendo visible lo invisible, no invisible, Quiero celebrar la vida de todas las mujeres que contribuyen a hacer cambios en favor de nuestro medio ambiente. Y particularmente quiero reconocer a la vasta comunidad de mujeres de nuestro instituto y científicas de todo el mundo que día a día con su trabajo van esculpiendo más conocimiento sobre la naturaleza de nuestro planeta. Y para celebrar este día los invito a escuchar también nuestra emisión de hoy a las 4 de la tarde en Navitare, donde conversaremos con Cora Arismendi sobre jardines de colibríes y a las 5 estaremos transmitiendo en nuestro canal de YouTube un homenaje a todas las mujeres del Instituto de Ecología. Contaremos con la presencia de algunas de sus fundadoras y con personal que todavía labora con nosotros. Y termino con una frase de Wangari Matai, si cuidamos del ambiente entonces podremos sobrevivir.
2: Pues muchísimas gracias, eh Clementine Kigua, muchas gracias por tu participación, pues eh, a, a conmemorar eh dando esta enorme presencia por la paz y, y por el mundo de esta de esta gran de esta gran pensadora. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes, Clementina.
1: Claro que sí. Hasta, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, Clementina quigua Bueno, con esto nos despedimos, con esta eh, este reconocimiento también para las defensoras del territorio y del medio ambiente y estos puntos que siempre nos pone Clementina quigua en la mesa. Gracias, querido Miguel Ángel Quemán. Gracias a todo el equipo. Quédense aquí en Radio UNAM.
2: Gracias, Berenice Camacho. Es un privilegio estar contigo todos los días. Gracias, Esto fue gracias. Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias.